0: Nie jesteśmy zaadaptowani do stresów, do kredytów tak naprawdę, które są stresem jakimś tam długim. No i tutaj można na pewno powiedzieć o niebieskim świetle, tak, że jesteśmy cały czas w jakimś tam sztucznym oświetleniu. I ogólnie takim życiu bardziej dla produktywności, tak? Ogólnie też ograniczamy teraz na pewno kontakty międzyludzkie te prawdziwe, na rzecz social media na pewno do tego nasz mózg nie jest przyzwyczajony, a jest dużo na pewno badań i różnych tutaj takich wniosków, że nasz mózg jest dlatego też taki duży. Ze względu na to, żeby utrzymywać znajomości, kontakty ludzkie.
1: Nazywam się Cyprian Mayher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Zapraszam do rozmowy o biohackingu ze świetnym specjalistą w tej dziedzinie Michałem Undrą, biohackerem, twórcą Biohacking Institute, ekspertem od dietoterapii i medycyny funkcjonalnej, szkoleniowcem oraz zwolennikiem holistycznego podejścia do życia poprzez łączenie odpowiedniej diety, treningu i rozwoju duchowego. Michał od 2013 roku jest także właścicielem kanału na YouTubie, gdzie zajmuje się edukacją na temat diety, treningu oraz rozwoju mentalnego. A partnerem tego podcastu jest Soulflaps, o którym wspomniał też Michał w tej rozmowie, m.in. o Lionsmail, Mail, czyli soplówce jeżowatej, naturalnym neotropiku, którego sam także używam do codziennej kawy. A więcej informacji też z kodem zniżkowym EliteMentality12 znajdziecie na stronie www.solflabs.eu Cześć Michał, już oficjalnie. Cześć, Cyprian, Dzięki, Michał, w ogóle, że wpadłeś na rozmowę. No i też z drugiej strony dziękujemy też Mirkowi, Blpunajce, oczywiście za aranżację naszego spotkania. Dokładnie, niby przypadkowo, ale... W ogóle też trafiłem na ciebie, tak jak też ci mówiłem, poprzez Mirka, bo korzystam z jego kursów online. No i jeden z nich, tak jak właśnie też ci powiedziałem, ostatni był właśnie z tobą. No i z drugiej strony Mirek też jest moim klubowiczem, więc nadziałamy no, trochę B2B. On ma u mnie umowę członkowską, ja czasem właśnie u niego kupuję jakieś kursy więc można powiedzieć, że wszystko zostaje w luźnie. No ale ten rozszerzony chyba o
0: biohackingu też będę miał w planach, bo planujecie, rozumiem, większy projekt. Tak, polecamy. Projekt będziemy nagrywać, tak jak teraz rozmawiamy, to za tydzień będzie mniej więcej rozpoczęcie nagrywek, ale projekt rusza dopiero tam w lipcu mniej więcej, także no jeszcze trzeba będzie poczekać, ale no zdecydowanie polecamy, bo tam już będzie taki bardzo dużo informacji i bardzo długi kurs, tak, że to nie jest taki, tak jak teraz, że można to w jeden dzień przerobić, tylko tam będzie no już informacje bardzo szerokie, bardzo wiele tematów. Ja też,
1: słuchajcie, na pewno yy, skorzystam z tego, no i też swoją drogą też się fajnie złożyło przy omawianiu spotkania, bo też odpisałeś, że słyszałeś o podcaście już dawno, więc tym bardziej, było... No... Nam, nam bo łatwiej chyba. Tak,
0: jak wypuszczałeś ten podcast w ogóle, to było takie wow, że wiesz, taki... Tacy, Słuchałeś że... w ogóle jakieś odcinka. Tak całego, powiem ci, że niestety nie. <laughs> powiem ci, że no niestety mam tą y, dużą taką tendencję do słuchania zagranicznych bardzo podcastów, niestety tam Polski rzadko, ale jak to wypuszczałeś i w ogóle miniaturki, w ogóle to wszystko, taka otoczka, była taka mega profesjonalna, taka mega zagraniczna w sumie. Myślę, że taki <laughs> image dobry. Pasuje, dobrze to słyszeć w takim razie. A powiedz y, Michał, jeśli, mów, jeśli mówimy o
1: podcastach, jeszcze których podcastów y, słuchasz, albo jakieś fajne polecenia,
0: Oczywiście teraz pewnie przyjdą mi te, co ostatnio ich słuchałem, na przykład ostatnio w ogóle to nie był chyba do końca podcast, a może to jest podcast, Sam Harry z Jordanem Petersonem. To do ciebie pytanie, czy znasz Jordana Petersona? Jordana Petersona nie, ale sama Harisa znam. Jego a, a to akurat myślałem, że Jordana Petersona. Bardzo fajny gościu, polecam na YouTubie, bardzo. Aha. Też książka bardzo o czym fajna. To
1: jest, w sensie o czym może rozmowa albo o czym mówi?
0: Znaczy rozmowa jest taka, powiem, bardzo skomplikowana na temat prawdy, na temat jakiejś tam filozofii, ale dwa wielkie umysły i ciekawe jest, że nie mogło się w ogóle zgodzić na początku, bo tak przesłuchałem, nie wiem, 40 minut, co do definicji prawdy, w ogóle jaka prawda jest potrzebna, jakie są fakty i tak dalej. Bardzo ciekawe. Nie będę mówił, że tam wszystko rozumiem, tak, bo to jest bardzo wysoki poziom, ale bardzo ciekawy. No i dwie osoby, które naprawdę umieją ze sobą dyskutować, bo Jordan Peterson słynie z tego na YouTube, że wszyscy go atakują, jakiś tam powiedzmy nie wiem jak to powiedzieć, tacy po prostu obrońcy praw ludzkich, tak? socjaliści i on jako jedyny zawsze jest, że broni tych praw takich bardziej kapitalizmu i powiedzmy prawicowych, mm-hmm. jest sam przeciwko wszystkim, no jest oczywiście też psychologiem i tak dalej, także bardzo fajnie jest to motywacyjne i bardzo fajnie myślę, że rozwija swój światopogląd, bo raczej w telewizji we wszystkim jesteśmy atakowani takim jednym powiedzmy światopoglądem, a Jordan Peterson jest taką ja bardzo chyba wiem, o kim A ja chyba wiem o kim ty mówisz Za, zaraz akurat mam dostęp do... No bo mało prawdopodobne jest, żebyś nigdy go nie zobaczył. No Jest mega popularny, jego filmiki w ogóle są tłumaczone na polski. Nawet sobie sprawdzę teraz szybko. Kurczę, nie mam tego połączenia.
1: To jest człowiek, który gdzieś tam występuje całkowicie poza takie ramy systemowe. Dokładnie. I jakby wiem o kogo ci chodzi, ale nie o niego, się nie mogę. Może skojarzyć nazwiska. Ale też Michał, przechodząc do... W ogóle clue naszej rozmowy, dlatego że jakby świetnie się składa, bo chciałem z Tobą porozmawiać, jak wiesz, doskonale o biohackingu, a a też celem tego podcastu jest, bym powiedział, szeroko rozumiana taka optymalizacja różnych zachowań pod kątem też ulepszania siebie, więc rozmowa ta będzie myślę, że idealnym takim narzędziem do poprawy naszych wyników, formy też samopoczucia. No i porozmawiamy o tym takim ciekawym, dość nowym nurcie właśnie, jakim jest biohacking i co ciekawe też darmowym, bo biohacking opiera się o takie naturalne i bezinwazyjne metody działania, więc gdybyś mógł, Michał, delikatnie przybliżyć wszystkim samo pojęcie biohackingu, bo jak też rozmawialiśmy o tym, bardzo ciężko jest to znaleźć, definicję tego, więc więc jakbyś to przybliżył, to będzie super.
0: No jeżeli chodzi o biohacking, tak jak mówiliśmy, nie ma oficjalnej definicji, nie ma tego w słownikach, a to, co znajdziemy właśnie na różnych stronach, bardzo się między sobą różni, z czym chcielibyśmy troszeczkę to jakby tak usystematyzować i z tym troszeczkę zawalczyć, że biohacking ogólnie to są metody poprawy swojej efektywności pod każdym względem. Przede wszystkim biohacking odnosi się do pracy mózgu, ale oczywiście do sportu, do samopoczucia itd. i tak dalej, wszystkiego też. I przede wszystkim na początku, przynajmniej na początku biohackingu są to metody kontrolowania środowiska, czyli właśnie przede wszystkim sen i rytm obowy. to jest zdecydowanie największa część. Ale oprócz tego właśnie metody jak ekspozycja na zimno, ciepło, medytacja, powiedzmy, że styl żywienia, nie do końca dieta, jakaś tam właśnie redukcja stresu, w ogóle jak wygląda nasze całe życie, tak w sensie może doba bardziej, tak? Kiedy pracujemy, kiedy ćwiczymy, to wszystko jest związane z biohackingiem. No i oczywiście na dalszych etapach już są i suplementy, i urządzenia, i takie bardzo, no już takie szerokie rzeczy, mniej dostępne powiedzmy, jakieś tam mniej przetestowane.
1: Okej, okay, czyli dążysz też m.in. do tego, że człowiek nie jest do końca przystosowany do warunków, w których żyjemy teraz?
0: Znaczy, w jakim stopniu tak? Bo tutaj różne są oczywiście kwestie do tego, jak szybko zachodzą adaptacje, przede wszystkim genetyczne, powiedzmy, czy w ogóle fenotypowe, tak? Ogólnie naszego organizmu. I wydaje się, że zachodzi dosyć szybko, ale w każdym razie na pewno nie jesteśmy zaadaptowani do pracy. Powiedzmy, nie wiem, 60-80 godzin w tygodniu. Nie jesteśmy zaadaptowani do stresów, do kredytów, tak naprawdę, które są stresem jakimś tam długim. No i tutaj można na pewno powiedzieć o niebieskim świetle, tak, że jesteśmy cały czas w jakimś tam sztucznym oświetleniu i ogólnie takim życiu bardziej dla produktywności, tak. Ogólnie też ograniczamy teraz na pewno kontakty międzyludzkie, te prawdziwe. Na rzecz social media na pewno do tego nasz mózg nie jest przyzwyczajony, a jest dużo na pewno badań i różnych tutaj takich wniosków, że nasz mózg jest dlatego też taki duży, ze względu na to, żeby utrzymywać znajomości, kontakty ludzkie i tak dalej, co w ogóle dla naszego zdrowia też jest jedną myślę, z kluczowych kwestii. Może nie wchodzi to do, do końca do biohackingu, ale jedna z rzeczy, która dla mnie też jest taka mega istotna i zmieniła też jakiś tam moje powiedzmy, zdrowie.
1: A to bardzo fajne, że powiedzieć z wielkością tego mózgu, który musi być przystosowany też do relacji międzyludzkich, ale z drugiej strony zgodził się też z tym, że człowiek adaptuje się w pewnym stopniu genetycznie do istniejących warunków na Ziemi, prawda? No zdecydowanie. Już tam Ostatnia rewolucja cyfrowa, czy żywieniowa pod kątem nawet zubożenia gleby, czy, czy przebocowania, jakiego mamy że nie ma takiego dystansu między tym, że świat idzie do przodu, a my się cofamy
0: do takich założeń pierwotnych. Nie? Dokładnie. Są takie powiedzmy nurty, które chcą to zrobić, no ale nie jest to na pewno możliwe. Możemy robić to, co możemy, żeby minimalizować te rzeczy, które są rzeczywiście dla nas szkodliwe, ale no, cofnąć się na pewno nie możemy. Myślę, że to w ogóle też jest tak, że te osoby, które na przykład mają jakąś tam genetyczną predyspozycję do na przykład nie wiem, większej ilości pracy, mniejszej ilości snu i tak dalej, będą sobie troszeczkę lepiej radzić, mają teraz jakąś tam przewagę, co kiedyś powiedzmy... Chociażby nawet 200 lat temu nie było takie super jakąś tam przewagą, teraz rzeczywiście robi to różnicę, bo można więcej pracować, można mniej spać albo jakieś tam inne, jakieś mamy takie adaptacje i niektórzy sobie gorzej radzą tak z jakimś tam zaburzonym rytmem dobowym, z jakimiś tam właśnie bodźcami, a inni lepiej.
1: Jasne, i w ogóle ten hacking, czyli jeśli wrócimy do definicji, o której powiedziałeś, stał się też takim, bym powiedział, też mocnym, modnym sformułowaniem, gdzie, nie wiem, próbujesz optymalizować każdą część swojego życia, tak? Czy to są tak, hacki zwiększające produktywność, czy to jest brain hacking, o którym też gdzieś tam mówisz i, i szkolisz, optymalizujący pracę mózgu, czy, czy nawet Nil Patel definiuje ten growth hacking jako gdzieś tam skrót wobec takich tradycyjnych technik marketingowych,
0: prawda, więc takim bym powiedział też, też modne słowo, prawda? Tak i można w ogóle powiedzieć, że też jeżeli chodzi o biohacking, to każdy jest biohackerem, bo każdy Naprawdę w jakimś tam wieku. Komu... Próbuje
1: coś ulepszyć tak. w
0: swoim gdzieś tam
1: działaniu w takie związanych z biochemią oczywiście. Tak. tak. I
0: każdy ma swoje jakieś założenia, że na przykład lepiej mu się wstaje o 6 rano, a może komuś o 8, może ktoś lepiej się czuje, jak robi sobie drzemkę i większość osób już tam powiedzmy, nie wiem, koło 25, 30 roku życia ma jakieś takie swoje nawyki czy takie metody, żeby na przykład nie wiem, w pracy być lepiej efektywnym albo chociażby, nie wiem, na imprezie mieć więcej energii nie zasypiać, czy jakoś tam się lepiej regenerować, czy kiedy pod, powinien trenować, to praktycznie każdy już dochodzi do, do tego, jakiego organizmu na już różne rzeczy reaguje. Chociaż wiele osób, większość osób zdecydowana, nie próbuje różnych rodzajów, powiedzmy, snu, różnych godzin snu. Wiele osób nie próbuje różnych rodzajów diet i tak dalej. Więc tutaj ten biohacking zachęca do tego, żeby przede wszystkim spróbować, co na ciebie działa. Tak? No bo to też nie ma takiej powiedzmy konkretnej, nie wiem, na przykład właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, stylu odżywiania tak? czy, czy diety biohackerskiej. Tak? Bo dla jeden będzie się czuł na intermediate fasting lepiej, inny na jakichś tam wysokich węglach. Więc to trzeba sprawdzić. I tak samo, jeżeli chodzi o sen. Tutaj ktoś lepiej będzie się czuł Kładząc się wcześniej, a nie inny później, tak? Niektórzy potrzebują drzemek, niektórzy nie, więc to trzeba sprawdzić na sobie i nie można tego zdefiniować od razu. Można dawać ogólne porady, ale potem jakieś tam minimalne adaptację do siebie tego, jak najbardziej zachodzą i wtedy mamy już takie rzeczywiście prawdziwe biohacking.
1: W ogóle tak mi się skojarzyło ogólnie takim pierwotnym biohackerem, który może nawet jeszcze nie wiedział wtedy o istnieniu takiego słowa. Wydaje mi się być Tim Ferriss w ogóle. To jest taki, bym powiedział stuprocentowy człowiek, który gdzieś tam bazuje właśnie na takich empirycznych doświadczeniach związanych z doświadczeniami, eksperymentami na swoim ciele. Gdzieś tam w swoich książkach świetnie to opisywał. Nawet wtedy chyba nie wiedział, że jest biohackerem. Tak, to wtedy chyba jeszcze
0: jak, jak ta pierwsza w ogóle książka, tam 4 godziny, tydzień pracy wychodzi to na pewno tego słowa za bardzo nie było. Później już te godziny ciało, szczególnie związane z biohackingiem, ale właśnie też jak pytałeś o podcasty, to Tim Ferriss, jeden właśnie z osób, która jest dla mnie myślę, że idolem, takim prekursorem i na pewno jego też podcastów e, słucham i no, śledzę tak wszystkie książki i tak dalej jak najbardziej. Tak, on jest też pod tym kątem bardzo ciekawą osobowością, że on
1: nie mówi o wyuczonych i wyczydanych procesach, które działają albo nie działają, tylko no, to jest imponujące ile on w stanie był poświęcić w ogóle, zbijając wagę e, różnic kilkudziesięciokilogramowych, w ogóle nadwrężając, w ogóle wychodząc do takiego takich skrajnych stanów, żeby móc spróbować co działa, a co nie działa, więc myślę, że jest bardzo fajnym przykładem i, i, i inspirujących, myślę też na pewno dla wszystkich bojohokerów.
0: Tak i to też jest w ogóle coś co bym myślę, że kiedyś chciał robić, bo Tim Ferriss jest jakimś tam mistrzem w ogóle tańca, w K1 chyba walczył, jakiś tam teraz akrojoga, jakieś tam strzelanie, łucznictwo, w ogóle takie różne rzeczy właśnie, diety różnego rodzaju, różnego rodzaju suplementy, też bym chciał takie rzeczy, myślę, że na dłuższą metę testować. Wiadomo, że u niego też to jest taką popularną osobą i to jemu tam przychodzi, że to w programach robi, jakoś tam jest to, powiedzmy, zoptymalizowane, ale być może w Polsce też coś takiego się rozwinie. To prawda. To ja też czekam na taką osobę. Myślę, że bardzo dobry kierunek, ale
1: też z drugiej strony Michał... No w sensie, myślę, że też był, byłbyś na pewno fajną osobą pod tym względem, dlatego że też z drugiej strony, miałbym powiedzieć, jak obserwowałem też i obserwuję Ciebie na social mediach, to w ogóle... Podoba mi się też takie podejście, że to nawet w nawiązaniu do tego, co robi Tim Ferris. On nie robi tego z tą całą otoczką tych skomplikowanych definicji całej biochemii, tylko on jest takim praktykiem, który Potrafi to przekazać w bardzo jasny, klarowny sposób każdemu. Jakby czytając książkę, cztery godziny ciało, tak? No, nie, nie, nie czytasz książki, która gdzieś tam zawiera mnóstwo jakichś skomplikowanych zwrotów, tylko czytasz książkę, jakby ci kolega tłumaczył, co ma zrobić, co działa, a co nie działa. Więc ty też myślę, że fajnie usuwasz w swoim przekazie to całe niepotrzebne, gdzieś tam bym powiedział. Bagno pod kątem tych niepotrzebnych nikomu definicji, ani ani, ani zwrotów, które musimy wchłaniać, tylko same konkrety, które pomagają nam optymalizować w ogóle wszystkie procesy. W takim razie Michał, chciałbym porozmawiać z tobą o o takich kilku obszarach do zaatakowania właśnie tego tematu biohackingu, na których ty też pracujesz w taki sposób, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, mógł wyciągnąć z nich oczywiście jak najwięcej konkretnych wskazówek, ale też przekazane w taki sposób, że że po prostu każdy to zrozumie. I oczywiście wiemy, że taką niekwestionowaną i najlepszą metodą regeneracji jest po prostu sen. No i jakkolwiek byśmy się starali go nie zastąpić różnymi wiesz, no suplementami, czy różnymi... Hakami. Tak, no niekonwencjonalnymi metodami. No to jest to podstawa naszego istnienia, też szczęścia, dobrego humoru i tak dalej, więc byśmy od tego zaczęli. W ogóle Michał, jak możemy optymalizować sen i od czego według ciebie powinniśmy zacząć.
0: I właśnie to ciekawe, że powiedziałeś nawet o humorze, nastroju, tak, że tutaj, jeżeli chodzi o badania ostatnie nad snem, dotyczą już wszystkiego. Oczywiście masy ciała, jakiś tam nastroju, produktywności, pamięci długotrwałej przede wszystkim, ale krótkotrwałej też. Jakieś tam czynności podświadomych, jazdy samochodem. To wszystko już zostało przebadane na ludziach, więc no, jeżeli ktoś by chciał... Poczytać na przykład jaki jest wpływ snu na zdrowie, to bez problemu znajdzie badania naukowe, to nie jest żadne jakieś tam wymyślone, wszystko potwierdzone. Jeżeli chodzi o to, jak ten sen powinien w ogóle, sen i tutaj pod względem takiej optymalizacji snu, to łączy się z całym rytmem dobowym, więc pod kontekstem snu mówimy o całym rytmie dobowym i możemy zacząć w sumie od poranka, który. I do tego powinniśmy z- zacząć, od ustalenia rytmu dobowego. Tak, i właśnie tutaj ten rytm dobowy najważniejszy w sumie jest, że powinien być stały. Czyli e, jeżeli się kładziemy na przykład o północy, no to powinniśmy się w miarę regularnie kłaść o północy, a nie że od w poniedziałku do piątku kładziemy się od 22, a w, tam w piątek i sobotę o czwartej na przykład nad ranem, bo to bardzo y, nie jest zdrowe dla naszego organizmu, nieważne ile byśmy spali, więc regularny rytm dobowy jest bardzo ważny. Idealnie wiadomo, że są wyjścia ze znajomymi, jest praca i tak dalej. Idealnie by było to ustalić tak, że jesteśmy i produktywni w pracy i jakąś tam socjalizację możemy sobie z ludźmi powiedzmy w weekend spędzić ewentualnie godzinkę, ten czas snu przesunąć, no ale nie jestem tutaj jakimś tam super takim pedantem. Pedantem, tak, żebym okay. powiedział, że właśnie trzejesz na imprezę
1: zasad... i o 23 chodzisz spać, spadzisz tak. tak. i chłopaki sobie spadać.
0: Ja wiem, że kolejna kolejka, ale... dokładnie. Ale więc więc Tutaj no, trzeba to jakoś tam na pewno dostosować, ale starajmy się utrzymywać e, regularny rytm dobowy. E, jeżeli chodzi o godziny snu, tutaj już potwierdzono, że nie trzeba spać o 22 do 6, tylko tak jak najlepiej się czujemy, bo rzeczywiście sowy i skowronki istnieją i niektórzy lepiej się czują kładąc się nawet o 21, a niektórzy kładzą się najlepiej się czują kładąc się powiedzmy tam o 12 czy o 1 w nocy. Myślę, że pierwsza w nocy to jest raczej górna granica, myślę, że już kładąc się o 2, 3 no, to, to już jest przekroczone te wszystkie jakieś tam normy, ale... No, ale właśnie sowy się kładą, tak? Do, druga, trzecia, nie? Zdru... No, druga, trzecia to już tak troszeczkę no wstają co jeden, jeden. Sowa do pierwszej w nocy maksymalnie. Myślę, że do pierwszej, tak? No, na to jeszcze takich dokładnych ustaleń nie ma, ale na przykład wykazano, że zdecydowanie nastolatkowie później, się... No, to jest taka grupa, która najpóźniej się kładzie dzisiaj i zawsze się kładła najpóźniej, tak? I dla nastolatków szkoła o siódmej rano często się zaczyna, jest bardzo złą rzeczą, tak? Bo oni się naturalnie k- późno kładą, bardzo krótko śpią, a w ich wieku najnodaj do 25 roku życia się szacuje, że sen jest bardzo ważny, bo mózg do 25 roku życia się rozwija. Także ustalamy sobie. Te godziny snu w miarę regularne, i właśnie to jest bardzo fajna rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, czy najlepiej się czujemy śpiąc od 22, powiedzmy, do 6, czy od 1, nie wiem, do 9. Jeżeli chodzi o godziny snu, od 7 do 9 godzin jest zalecane w ciągu doby, gdzie jest oczywiście czas na drzemkę jak najbardziej wskazana, drzemka jak najbardziej zdrowa, ale nie musi być, niektórzy potrzebują drzemek, niektórzy nie. I sprawdzamy znowu, czy potrzebujemy 7 godzin snu i czujemy się wspaniale, czy przy 8 na przykład czujemy się lepiej, czy przy 9. I tutaj oczywiście, jeżeli ktoś uprawia dużo sportu, potrzebuje więcej snu. Przykładem jest na przykład LeBron James, myślę, że najlepszy koszyk. Obecnie na pewno, być może w historii. Roger Federer, myślę, że też najlepszy tenisista w historii. Kobe Bryant i jeszcze kilku innych mówią, że oni śpią 9, 10, 11 godzin w ciągu doby. Wiadomo, przy treningu, przy nie wiem 15 treningach w tygodniu wychodzi to troszeczkę inaczej. Ciało jest bardzo mocno obciążone, stawy wszystko. Więc jeżeli ktoś bardzo dużo trenuje, to pewnie potrzebuje spać więcej. Jeżeli ktoś nie trenuje wcale albo mało, to być może troszeczkę mniej. Ale ustalamy ten czas, jaki jest nam potrzebny, żeby był regularny. No i jeżeli chodzi o rytm dobowy. Zaczynając od poranka, ważne jest, żeby rano wystawiać się na światło słoneczne, przede wszystkim na światło słoneczne, bo wiadomo w zimie może z tym światłem słonecznym być ciężko, tak samo w mieście, ale idealnie by było wyjść na balkon, bo przez okno nie wszystkie te promienie ultrafioletowe do nas docierają, ale wyjść na balkon na właśnie słońce na chwilę, bo to ba- daje bardzo mocny sygnał naszych, naszego mózgu oczu, że jest już dzień i daje bardzo dużo energii. Ogólnie słońce jest takim powiedzmy neotropikiem, czyli pobudza nas czyli poprawia pracę mózgu, więc to by było idealne. Zastępstwem mogą być lampy lub budziki, które dają bardzo dużo światła, tam co najmniej 10 tysięcy luksów, no może 5 tysięcy luksów, tak? bo tam moc, powiedzmy, nie wiem, czy to będzie moc, czy natężenie, eksperci mnie na pewno poprawią, ale powyżej 5 tysięcy luksów te światło powinno być i to daje taki sygnał bardzo mocny rano. No i jeżeli chodzi o taki rynnowowy związany z jedzeniem, często zaleca się jeść nie, żeby dać ten sygnał znowu, że jest poranek i tak dalej i raczej... Kiedyś ludzie nie jedli jakoś tam późno po zmroku, ale tutaj już pod względem biohackingu nie ma tego ustalonego, czy powinniśmy jeść śniadanie, czy nie. Pod względem odchudzania masy ciała, też raczej to nie ma dużego znaczenia. Więc jak ktoś się lepiej czuje, nie jedząc siadania, to nie musi go jeść, jak ktoś się. To jest na Intermittent Fasting, prawda? Dokładnie. Intermittent Fasting raczej zakłada nie, nie jedzenie śniadania, ale oczywiście Intermittent Fasting można wprowadzić tak, że jemy od 8 do 16, tak, czy tam od 6 do 14. Więc Intermittent Fasting jest po prostu takim oknem żywieniowym, ale to już powinniśmy sprawdzić na sobie i dostosować, tak? Jeżeli nie jemy śniadania, to na przykład możemy wypić tą kawę, tak? Może to być też kawa kuloodporna, która jest mocno związana z o Hawkingiem, chociaż moim zdaniem nie jest żadnym wymaganym elementem i nie jest jakąś koniecznością. Jest związana dlatego, że jeden z twórców, powiedzmy założycieli tego słowa, z biohackingu, tego, tego całego świadka, produkuje własną kawę, tak? No i po prostu to był jego pierwszy biznes, tak? Żeby tą kawę odporną sprzedawać. Jeżeli chodzi o kawę kuloodporną, ja bym polecał tylko z MCT, bez jakiegoś tam masła. Myślę, że ten dodatek masła nie ma tutaj sensu. Też masła kokosowego, tak? To masła klarowanego. Masła, masła albo klarowanego, klarowanego bo też go. z olejem kokosowym może być,
1: ale to rozumiem, tak, że. Tak,
0: olej kokosowy nie polecałbym koniecznie, bo MCT to jest tak jakby powiedzmy ekstrakt kokosa, tych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, który w kokosie powiedzmy, że jest 60%, ale już tam nie wchodząc w szczegóły, nie wszystkie te Zaliczają się do tego MCT, więc MCT samo jako olej taki, powiedzmy, że to jest nie wiem, suplement yy, czy rodzaj żywności będzie zdecydowanie lepszy, bo oleje MCT różnią się tym od takich konwencjonalnych tłuszczów, na przykład w oliwie z oliwek czy w mięsie, mm-hmm. że one się bardzo szybko wchłaniają jak węglowodany i nie potrzebują tam jakiegoś takiego dużego obciążenia układu pokarmowego, jakieś tam długiej drogi wchłaniania, tak jak tłuszcze tego wymagają, yy, więc dlatego yy, dają nam taką szybką energię. No i też oleje MCT, ogólnie tłuszcze, są bardzo dobrą taką bazą dla neotropików, czyli jeżeli ktoś by jakiś brał tam suplementy rano, rozpuszczalne, tłuszczach, to taka kawa świetnie się sprawdzi. Kawa sama w sobie ogólnie jest na pewno buyhackerskim, takim neotropikiem podstawowym, najbardziej znanym najbardziej przebadanym, zdrowym, skutecznym. Oczywiście są osoby znowu genetyczne, które źle tolerują kofeinę i one o tym wiedzą, bo one raczej nie piją kawy. Tak? Jeżeli ktoś dobrze toleruje kofeinę, to przeważnie pije 3-5 kaw dziennie albo co najmniej jedną ciężko jest mu od- ją odstawić. Więc kawa gdzieś tam rano może być jak najbardziej wskazana. Oczywiście te wszystkie jakieś tam aspekty zdrowotne pobudzenie jak najbardziej e, nam daje. Okej, okay, a w
1: takim razie powiedz, w jakim, jeszcze już jesteśmy przy tej kawie, w jaki sposób ją stosować, żeby ona jakby nie zaburzała pracę naszego snu? Może w jakim wymiarze godzin. W badaniach
0: wykazano, że do 6 godzin spożywana przed snem zaburza jakość snu i tutaj bardzo ważna kwestia. Nawet jeżeli ktoś pije kawę, nie wiem, o 20, 22 i sobie zasypia za godzinkę super i czuje, nie, no w ogóle nie, nie wpłynęło to na mój sen. Osoby nie czują tego, ale badania tam polisomnograficzne, tak, badania tego snu wykazują, że jakość jest gorsza. Tak samo oczywiście jest z alkoholem. Alkohol ogólnie znowu, nie będąc tu jakimś tam, znowu strażą czy jakąś policją, ale alkohol nie jest zdrowy w ogóle. Alkohol jest ogólnie toksyną. Każda jego ilość jest niezdrowa, oczywiście Znowu, aspekty społeczne, myślę, że tutaj to są te kwestie, gdzie alkohol myślę, że jakieś tam szczególne ma znaczenie, ale spożywanie alkoholu przed snem zawsze pogarsza jego jakość, szczególnie w drugiej części tego snu i oczywiście ułatwia zasypianie, bo powiedzmy, że alkohol działa jak te leki, takie rozluźniające, szczególnie umysł, ale też i ciało, więc ludzie lepiej zasypiają i bardzo wiele osób z bezsennością leczy się alkoholem, ale nie jest to na pewno zdrowe i ten jakość snu też zaburza, czyli podsumowując kofeinę, kawę 6 godzin co najmniej przed snem. Nieważne, czy zasypiamy dobrze, czy nie. I tak samo można powiedzieć, że przy trening, tak, trening godzina, pół godziny przez na pewno nie będzie wskazany, bo te hormony stresowe, kortyzol, wszystko się podnosi i nawet jak to świetnie zasypia po treningu, to i tak on będzie gorszy. Okej, okay,
1: czyli jeśli kładziemy się o 23.00 spać, to maksymalnie ostatnią kawę pijemy o godzinie 17. Dokładnie. Okej, okay, słuchaj, tyle, jedna odpowiedź o tyle wiedzy. Słuchaj, w pigułce, i, i jesteś idealny, muszę ci powiedzieć, rozmówca już to czuję. Na... Mam nadzieję, że, że będzie przydatne. <laughs> Powiedziałeś też o takiej bardzo fajnej funkcji, w sensie o ciekawych ilościach tych godzin snu, właśnie w takim wymiarze bym powiem powiedział, ekstremalnego uprawiania sportu. Wskazałeś na Libron Jamesa, Kobe Bryant śpią po 10-12 godzin. A powiedz, co w takim razie, sądzisz w takim razie o śnie polifazowym, jeśli mielibyśmy po- podzielić to sobie, bo rozumiem, że możemy spać sobie w nocy 6 godzin 7 i na przykład w ciągu dnia stosować jakieś
0: drzemki, na przykład. Świetne pytanie. Ogólnie do snu polifazowego nie zalicza się sen i drzemka. Sen polifazowy raczej jest powyżej trzech snów w ciągu doby, bo tak jak normalny sen, jak śpimy tylko w nocy, to jest monofazowy. Jak się robimy sen i drzemkę, czy siestę, jak to Colwiek bo to jest to raczej dłuższa, to jest dwufazowy i to czy bifazowy i nie zalicza nie się do polifazowego. Ogólnie sen polifazowy polega na tym, że śpimy co najmniej trzy razy w ciągu doby, czasem 5-6, bo są różne rodzaje konkretne. Ale
1: oprócz tego, że śpimy w nocy, czy, czy jakby zamiast tego, że jakby śpimy te powiedzmy 8-9 godzin plus te trzy drzemki w ciągu dnia?
0: Zależy od protokołu. Bo na przykład okay. są takie protokoły najbardziej zaawansowane jak Uberman, że na przykład śpimy bodajże, sześć razy w ciągu doby po 30 minut, nie ma jednego dłuższego snu. Są takie gdzie na przykład. sześć razy w doby 35 godziny... Tak, godziny. bo to właśnie sen polifazowy, przede wszystkim jego rolą jest to, żeby spać mniej w ciągu doby i niby człowiek może się do tego zaadaptować. Ale to, to nie może jesteś
1: w stanie nawet wejść w tą jakby fazę REM, w tą fazę głęboką. Jakby, znaczy wychodzi... No,
0: to... REM to... Znaczy jeśli chodzi o fazę głęboką, to NREM jest tą najgłębszą, a REM jest taką powiedzmy a, okay. zupełnie inną. REM okay. to nie jest faza głęboka, tylko taka oddzielna, zupełnie tam, gdzie mamy ga- ruchy gałek ocznych i gdzie mamy sny. Jeżeli chodzi o fazę REM, to w takim się nie wchodzimy, bo wychodzi, zachodzi adaptacja. To też bardzo dobrze badacze przebadali, że na przykład jak ktoś robi sen polifazowy, albo na przykład ktoś nie śpi przez bardzo długi czas, to nawet śpiąc 10 minut od razu wchodzi w REM, tak? Bo REM jest tak ważny dla jakichś tam czynności podświadomych i dla tej pamięci, że ciało się adaptuje, tak, w pewnym sensie. Ale właśnie problem jest z tą głęboką fazą snu NREM, czyli snem wolnofazowym NREM3 już tak wchodząc głęboko w szczegóły, bo śpiąc na przykład po 30 minut nie jesteśmy w stanie tego snu wolnofazowego mieć odpowiedniej ilości moim zdaniem snem polifazowy nie jest w żadnym wypadku zdrowy, chyba że są te podstawowe protokoły, że na przykład śpisie 3,5 godziny w nocy. Na przykład jeszcze 3,5 godziny gdzieś tam w ciągu dnia i jeszcze na przykład godzinną drzemkę. No to wtedy, gdzie ten sen... Próbowałeś kiedyś? Nie, myślę, że w życiu nie byłbym w stanie dwóch dni przetrzymać. Ja akurat bardzo potrzebuję dużo snu. A znasz ludzi, którzy stosują z powodzeniem? Osobiście nie. Osobiście nie. nie. Słyszałem o jakichś tam próbach niby znajomych, ale to raczej jakaś tamten. Ale oglądałem dużo relacji na YouTubie, bo byłem, przygotowując się do szkoleń, byłem ciekawy. I zawsze jest tak, że adaptacja jest po prostu tragiczna. Często to zachodzi miesiąc, nawet były badania naukowe. I potem po prostu wstanie z tej drzemki po 30 minutach graniczy z cudem. Trzeba e, mieć na przykład nie, garnek z zimną wodą, żeby wsadzić tam rękę czy głowę, żeby się obudzić, okay. czy zapalić światło cały czas i tak dalej. Więc to nie jest... Polecane. A jeszcze, no, jeszcze, jeszcze wracając do drzemek, jeżeli chodzi o drzemki, drzemki, tak jak tutaj mówiłem, są jak najbardziej skazane, ale drzemki ogólnie dla osoby, która spała odpowiednią ilość godzin w nocy, czyli powyżej 7, powinny być do 30 minut, dlatego że powyżej 30 minut wchodzimy właśnie w głębsze fazy snu, czyli wychodzimy z tej fazy N1, N2 do N3, czyli tego wolnofazowego, z której jest trudno wybudzić, więc ustawiamy budzik na 30 minut. Nawet jeżeli podczas drzemki w ogóle się nie zdrzemniemy, tylko będziemy leżeć w ciemnym, cichym pomieszczeniu przez 30 minut, i tak to daje fajne korzyści, bo wiadomo ktoś może być zestresowany, nie może zasnąć. Problem jest oczywiście, z tym, że ktoś ustawia sobie budzik na 30 minut, a zasnął 10 minut przed budzikiem, tak? Ale lepiej tak zrobić niż spać godzinę i na pewno e, słuchacze, i ty też pewnie doświadczyłeś, Aha. że śpiąc na przykład w ciągu dnia 2 godziny, bardzo trudno się wybudzić, do końca dnia już jesteś zmulony, a potem y, a, trudno prawie. jest zastąpić w nocy i to jest właśnie związane z cyklami snu, które trwają półtorej godziny, 90 minut, więc jeżeli idealnie jeżeli ktoś ma duży niedobór snu, to idealnie było zrobić godzinę, półtorej godziny drzemkę, czyli kładziemy się o 14, budzimy się o 15.30, wtedy jesteśmy znowu w płytkiej fazie snu, powinniśmy się w miarę normalnie łatwo wybudzić, ale znowu ze względu na to, że za zaśnięcie może tam zająć pół godziny, jest to trudno zmierzyć. Są w ogóle aplikacje na telefon i jakieś tam opaski i tak dalej, które mierzą fazy snu i mają aktywny budzik, ale to raczej do snu w nocy, które myślę, że jak najbardziej można sprawdzić, na przykład Sleep z Android. Myślę, że ty jesteś użytkownikiem Apple, tak, bo widzę, że masz Macintosha więc tutaj chyba Sleep, bodajże Sleep Cycle i inne aplikacje mierzą sen i można ustawić sobie na przykład budzik na szóstą i aplikacja 15 minut później lub wcześniej nas obudzi mierząc fazę snu, żeby obudzić nas w płytkiej fazie snu, żebyśmy łatwiej się po prostu rano wybudzili. Tylko,
1: że to jest... Yy, tak, to, to akurat się zgadza to, to, co powiedziałeś, bo stosowałem przez jakiś czas, kontrolowałem cel poprzez właśnie aplikację Sleep Cycle no i Dbałem o to właśnie, żeby nie wybudzać się w tej fazie głębokiej, tylko w tym jakby 30-minutowym okienku, który gdzieś tam aplikacja na podstawie ruchu mojego ciała uzna za stosowne, prawda? Bo to jest na podstawie w, tam tak, tego. ruchu i tam Niektóre sposób... oddech
0: mier- mierzę tak,
1: ale gdzieś tam z drugiej strony w sypialni. Oprócz tego, co mówisz, ważne jest również to, żeby jak, było jak najmniej gdzieś tam gniazdek elektrycznych, jakkolwiek urządzeń z nimi połączonych, jakby jednym z zaburzeń snu jest w ogóle nie wiem czy słyszałeś o pojęciu elektrosmog. Więc nadmiar urządzeń elektrycznych gdzieś tam połączonych prądem i z jednej strony fajna aplikacja, ale z drugiej strony musisz spać z telefonem przy głowie, prawda, żeby żebyś mógł, żeby aplikacja w ogóle mogła śledzić te mikrodrygania twojego ciała. Więc to jest troszeczkę tak, że trochę to się kłóci z tym, żeby w ogóle dla mnie trzymać telefon w sypialni, bo Ważne jest to, żeby gdzieś tam się wyspać i nie używać, wybudzić się w tej najpłytszej fazie snu, No ale z drugiej strony kosztem tego, że trzymasz przez 8-9 godzin
0: telefon przy głowie. Nie? Tak, no to jest problem, chociaż Sleep Cycle na przykład działa w trybie samolotowym, więc tam jakoś promieniowanie zdecydowanie ograniczamy. Są oczywiście też takie urządzenia do mierzenia snu, z których zdecydowanie najlepiej jest polecany Aura Ring i to jest ta o takie jest tam z tymi umlautami, Aha. powiedzmy Aura Ring. Zdecydowanie najlepsze. Kiedyś wydawało się, że ma praktycznie takie samo Mierzenie tych faz, no i wszystkiego, jak Aha. badanie polisonograficzne, ale teraz wykazano, że tam w 60%, co i tak I jest na czym najlepsze, to, pomaga, to jest właśnie pierścień, który mierzy tam i ciśnienie krwi, i w ogóle jakieś tam ruchy ciała, i wszystko w ogóle, i też zmienność rytmu zatokowego Nie wiem, czy ten temat był tutaj poruszany. Zmienność rytmu zatokowego Bardzo ciekawa kwestia. Bo ten pierścień mierzy ten sen, tak? I to wszystko w nocy, ale on nie wysyła żadnego promieniowania, bo on nie jest w ogóle podłączony z niczym, tak? On ma jakąś tam swoją bardzo małą baterię i praktycznie tego promieniowania nie wydziela, ale nas nie wybudzi niestety. Musimy potem to zgrać z telefonem, żeby wiedzieć, jak ten, jaki ten sen wyglądał. Świetna... I w całej wy... fazie i tak musimy trzymać ten telefon, żeby nas wybudził. Znaczy nie, to możemy sobie zgrać 6 tygodni później nawet, tak? Bo ten Aura Ring zbiera, na samym pierścieniu zbiera daty dane do 6 tygodni, więc nie trzeba tego robić od razu. Ale zmienność rytmu zatokowego, on mierzy ten Aura Ring jako jedyny też podczas snu, ale i w ciągu dnia. Zmiana rytmu zatokowego, tak mówiąc obrazowo, mówi nam o tym, jak właśnie szybko nam się puls zmienia. Na przykład, jeżeli ktoś wchodzi po schodach, po schodach tak powiedzmy, że wchodzi dynamicznie, tak, i puls mu poskoczył do 80, powiedzmy, jak to się w miarę zdrowy. Zmienność rytmu zatokowego mówi nam o tym, jak szybko puls wrócił do tego poziomu sprzed treningu. Czy tam powiedzmy pulsu spoczynkowego. Czyli powiedzmy, że puls spoczynkowy jest 60, wchodząc po schodach puls wzrasta nam do 80, u osoby zdrowej, powiedzmy, że w minutę dwie, już ten puls praktycznie spada, już jest wyrównany. U osoby zdrowej, która nie zdrowej, która nie trenuje i w ogóle jakieś tam ma problemy zdrowotne. Ten puls, na przykład przez 20-30 minut się utrzymuje na poziomie 80, spada bardzo powoli, i okazuje się, że to jest świetny wyznacznik w ogóle przetrenowania, tak? Bo przetrenowanie to jest taki termin nie do końca, no wiadomo, jak, jak go zdefiniować i zmienność rytmu zatałkowego najlepiej definiuje y, właśnie przetrenowanie. Oura Ring to mierzy, daje codziennie właśnie taką godowość do, do działania i im wyższa oczywiście, im, im wyższa zmienność rytmu zatałkowego czyli do, do, dopasowanie tego pulsu do naszych tam jakichś aktywności, tym jesteśmy bardziej przygotowani, przygotowani do treningu, do pracy i możemy w ten sposób ocenić y, zbierając te dane z Oura Ringu, czy tego dnia powinniśmy robić maksy, czy być może nawet powinniśmy w ogóle odpuścić trening, bo jest tragedia, nie wyspaliśmy się, jest dużo stresu. A to się bardzo ciekawe narzędzie, które przytoczyłeś. P- czy st- sam stosowałeś kiedyś to? E, niestety nie. Zbieram na aura Ring, ale na pewno... No, pewno Drogi kiedyś... sprzęt? E, koło 1500 zł. 1500 zł. Ale polecasz? Myślisz, że, że znasz? No Miro na przykład używa. Miro Miro poleca. Jak najbardziej. Tak? O, Mam paru go, znajomych, którzy, się... którzy używają. Pod względem jakości no, to nie wiem, czy tam by mi jakoś tam dużo zmieniło, tak? Bo tak jak dbam o seno, to tak dbam, ale właśnie jakieś tam być może stresy i inne rzeczy, nie wiem. Chciałem zobaczyć na przykład jak późno spożywana kolacja na przykład wpływa na sen, bo to też jest tak najbardziej tam odzwierciedlone, a być może jakiś stres i tak dalej, trening, i chciałbym to zobaczyć, właśnie, czy nie wiem, właśnie którego dnia powinienem trenować, więc przede wszystkim pod względem tego rytmu zaatakowego, sen jako taka ciekawostka. Tak? Być może yy, jak śpiąc na wyjazdach można zobaczyć jak dużo jest gorzej i tak dalej. Także do, dobra ciekawostka.
1: I bardzo ciekawe narzędzie i może sam z chęcią sprawdzę nawet. A powiedz, jeśli jesteśmy już przy telefonach i, i, i gdzieś tam różnego rodzaju aplikacjach, to powiedz mi, czy, czy twoim zdaniem w ogóle social media wpływają na jej samopoczucie, czy zauważyłeś jakąś korelację? w ogóle w tym. Nie wiem, czy to jest temat biohackingu, ale możemy na pewno o to rozszerzyć.
0: Zdecydowanie zauważyłem i teraz, jeżeli chodzi o w ogóle powiadomienia w telefonie, czyli tam z Messengera te, te takie dźwięki, czy z Facebooka, czy tam jakiekolwiek powiadomienie, SMS-y, zawsze ten dźwięk powiadomienia albo wibracja daje nam taki malutki psyczek dopaminy, tak, że o, ktoś do nas napisał. I oczywiście e, na przykład myślimy sobie szczególnie, że napisał albo ktoś bliski, nie wiem, dziewczyna nasza, czy jakiś bliski kumpę zaprosi nas na jakieś tam spotkanie i wtedy mamy taką ekscytację, bo w ogóle dopomina działa tak, że nie jesteśmy pewni tego właśnie, e, jaka nagroda nam przyjdzie, więc e, otwieramy telefon i te, ta dopamina już jest podniesiona, tak, i takich wiadomości 50, 100, 200 możemy mieć powiadomień w ciągu dnia i za każdym razem le- lekko nam to podbija dopaminę, czy to jakoś tam wpływa mocno na zdrowie, były jakieś tam w, w pierwsze badania, że więcej wykorzystywania właśnie social media na gorszy 13 się przekłada, tak? I myślę, że wiele osób jest uzależnionych od, od social media i widziałem z pierwszej ręki właśnie osoby, które są bardzo uzależnione od tego. Teraz od bardziej od Instagrama, tak? bo kiedyś to był Facebook. Od tego, kto ogląda Twoje story, ile dokładnie osób, kto dokładnie. Szkarcie uzależnione jest od ilości poda, lajków, followersów. followersów. Tak I to jest straszne, tak? Powiem szczerze, że na mnie no, też ma jakiś to wpływ, bo jednak Instagram jest moją jakąś tam pracą, ale staram się bardzo mocno to rozgraniczać. I tak jak nie wiem, czy też zauważyłeś, ale życia prywatnego u mnie na Instagramie praktycznie w ogóle nie mam, bo zauważyłem, że właśnie. Jak za dużo szczególnie dziejesz nie wiem, swoim związkiem, szczęściem i tak dalej, to bardzo ten związek jednak zaburza w prawdziwym życiu, bo wiesz, musisz być na Instagramie szczęśliwym, a nie zawsze w życiu prawdziwym jesteś szczęśliwym. I tak samo, tak jak wszyscy celebryci idą na jakąś imprezę, to oni muszą z tego nagrać tak jakby relacje, tak? bo tutaj trzeba się pokazać. I właśnie to też kiedyś tak było, że też tak miałem i to też bardzo zaburza jakieś tam kontakty międzyludzkie, bo wiesz, idziesz z ludźmi, na przykład jest 10 znajomych. Ja mam akurat teraz obecnie zdecydowaną większość znajomych, która w ogóle nie nie pracuje w social mediach, nie zaj- nie zaj- w sensie nie, nie ma jakichś tam profilów instagramowych, zawodowych itd. Tak więc nagrywanie ich, czy coś tam, robienie im zdjęć y- nie zawsze jest jakby dla nich komfortowe, tak? Więc... Y- teraz po prostu jak tego unikam, no to jest dużo lepiej, tak? Że jeżeli coś jest fajnego albo ktoś chce, żebym nie wiem, zrobił mu zdjęcie, bo są też takie osoby, co tam znajomych, którzy chcą, żeby to zdjęcie zrobić, no to wstawię, tak? A jak nie to nie. I powiedzmy, dużo lepiej się bawię, tak? A tak to był taki stres. O, muszę tutaj pokazać, wiesz, że byłem na imprezie, że mam znajomych czy coś tam. A no uważam, że jakoś to też te niszczy te znajomości. Znaczy no, wiadomo, nie w dużym stopniu, ale no nie jest to jakoś tam komfortowe. No i też można powiedzieć, że jest w ogóle też dużo
1: aplikacji, które blokują ci dostęp na jakiś określony czas do smartfona, które gdzieś tam Zwiększając swoją produktywność i myślę, że też gdzieś tam możemy polecić, jeśli ktoś nie potrafi zapanować nad gdzieś tam na nadmiernym Korzystaniem z tego, myślę, że świetnie o tym powiedział, bo w bardzo ciekawym przykładzie Miłoż Brzeziński w podcaście, mała wielka firma, powiedział, że gdyby Jan Batejko miał malować bitwę pod Gombardem, to w dzisiejszych czasach no, nie mógłby w ogóle tego zrobić, tak? bo tutaj przyszłoby mu jakieś powiadomienie, że ktoś go oznaczył, ktoś mu coś skomentował, to znajomy pisze, tak jak mówisz na Messengerze, tu jakiś live na Instagramie z ulubionym twórcą. mówił mi już o tym w ogóle, że w dzisiejszych czasach trzeba walczyć o tą produktywność, żeby zrobić Dokładnie. coś konkretnego. Musisz po prostu, wiesz, włączyć tryb samolotowy, tak mhm. jak powiedziałeś, wyłączyć wszystkie powiadomienia aż do momentu ukończenia tego zadania jakiegoś, którego sobie postawiliśmy. Dokładnie. A ja
0: mam jeszcze do ciebie pytanie tam a propos tego snu i telefonu. Ty śpisz bez telefonu w ogóle w sypialni? Bo tam mówiłeś o tym. Ja staram się odłożyć
1: telefon i ładować go w drugim pokoju. Tak, że budzik mi dzwoni w drugim. W sensie przeważnie budzik wyłącza mi mi synek, który jakby wcześniej wstaje, więc niestety przeważnie zasypia w taki sposób. No ale usunięcie telefonu, który gdzieś tam emituję jakieś fale i wiązało się z tym, że właśnie nie mogłem korzystać też z tej aplikacji Sleep Cycle, która gdzieś tam fajnie działała.
0: tak W sensie wybrałem mniejsze zło moim zdaniem. Mm-hmm. Dokładnie, A to ciekawe, bo powiem ci, że dla mnie ciężko. Akurat jest, znaczy telefon jak najbardziej jest tam nie przy głowie, ale jest w trybie samolotowym. Ale rano zanim się obudzę, to lubię sobie właśnie wejść no niestety na social media, czy na jakieś tam inne rzeczy. Ale no nie chcę mi się tak od razu wlec z łóżka, że tak powiem.
1: No i właśnie to jest też kolejny gdzieś tam e, dobry powód. Właśnie świetnie to, co powiedziałeś, tak? czyli jakby gdzieś tam, e, żeby dbać o taki rytuał poranny. Ja też zawsze wychodzę z założenia, że poranne rytuały mają duży wpływ o, na to, jak się czujesz cały dzień. Więc jeśli zaczynasz dzień od przeglądania Instagrama, wi- wiadomości, że tam, wiesz, kurczę, spaliła się katera Notre Dame i tak dalej, no, jesteś atakowany różnymi budźcami i już jakby wstając jesteś poddenerwowany, powoduje twoją nadpobudliwość i, i jakby ciężko jest uzyskać spokojną głową, z którą możesz rozpocząć
0: dzień. Prawda? Dokładnie, też o tym Tim Ferris na przykład bardzo mówi też o mailach i tak dalej, bo też ty prowadząc biznes czy ja, może być tak, że sprawdzasz rano maila i przychodzi ci, nie wiem, jakaś faktura nieopłacona czy coś z urzędu skarbowego i mimo, że nie wiem, jest 6 rano i do 12 na przykład nie masz Pracy tak jakby zaplanowane i tak z tym nic nie zrobisz, to już od rana masz ten stres. tak Więc to, to jest rzeczy zdecydowanie coś. on co to
1: uku świetne sformułowanie na ten temat. Właśnie to jest ta dieta niskoinformacyjna Timoferisa, że twoja głowa nie jest w stanie przerobić tyle megabajtów informacji w ciągu dnia i warto jest selekcjonować to, co wchodzi do twojej głowy, bo gdzieś tam to, co wchodzi w twoją głową, wychodzi twoimi ustami. Czyli to, jak mówisz, to jak się kontaktujesz z ludźmi, jaki masz światopogląd, ma właśnie bezpośredni wpływ na to, co do niej wkładasz, jeśli czytasz jakieś, wiesz, informacje, które są ci niepotrzebne? Mie z całym szacunkiem nie, nie jest potrzebna informacja do życia, że na autostradzie A2 zazabiły się trzy osoby, że tam był jakiś wypadek, że coś się tam spaliło i tak dalej. W sensie w ogóle informacji nie oglądam. To, to, co ma do mnie dojść, do mnie dochodzi, ale w ogóle ani staram się nie czytać o, ani o polityce, ani o sprawach gdzieś tam, które nie mają bezpośrednio na mnie wpływu, bo to jest po prostu mi do szczęścia, do życia niepotrzebne więc myślę, że to jest Team Feliz tutaj, no, jak, jeśli ktoś chciałby więcej poczuć na ten temat, to myślę, że dieta informacyjna, tak nazwę? Nie wiem, jak to dokładnie, ale na pewno tam będzie bez problemu Takie odnaleźć, sobie sformułowanie, no ale mamy też z drugiej strony dużo sposobów, Michał, jak sobie radzić z takim stresem, przebojcowaniem i tak dalej, czy, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej w ten temat, w jaki sposób właśnie
0: sobie z tym radzić. Mm-hmm. I są oczywiście te wszystkie metody, które na pewno każdy zna, a mało kto w praktyce tutaj trenuje. Począwszy od głębokiego oddychania, No i tutaj nawet wykazano, że minuta głębokiego oddychania, już jakieś tam fajne efekty redukcji stresu może mieć i myślę, że to jest coś, co moglibyśmy na sam początek w ogóle zaproponować, żeby kilka razy dziennie Włączyć sobie nawet aplikację, bo w Google się wpisuje głębokie oddychanie, od razu tam jest ta, w samej przeglądarce to wyskakuje. I po prostu przez minutę skupić na głębokim, powolnym oddychaniu. To jest myślę, że podstawowa pierwsza rzecz, która nie wymaga czasu ani jakiegoś tam skupienia. Możesz też w kilku słowach, jak już jesteśmy przy tym temacie, powiedzieć, jak oddychać prawidłowo, bo to też jest, jak wiesz,
1: bardzo mhm. ważny temat, prawda?
0: Znaczy, ja nie jestem akurat ekspertem oddychania, to już właśnie na przykład Kuba Surman czy zdecydowanie bardziej tą przewagę tlenową i tak dalej, ale teraz obecnie bardzo dużo się mówi, że powinniśmy praktycznie zawsze oddychać przez, przez nos, czyli jak śpimy i nie wiem jak pracujemy i tak dalej nawet jak trenujemy o ile to nie jest maksymalny wysiłek powinniśmy oddychać przez nos co jest dużo bardziej dla nas zdrowe i w ogóle tam też tam na przykład u dzieci wpływa na rozwój twarzoczaszki ale też wpływa na taką reakcję właśnie stresową ale na przykład bardzo fajną opcją podczas snu jak ktoś chrapie to wiadomo że oddycha przez usta jest zaklejanie ust taśmą to też tam kiedyś to no, takie dosyć powiedzmy kontrowersyjne taping Mouth taping, Mouth taping tak bardzo ma. bardzo fajna opcja nic tutaj się nie stanie nikt się nie udusi jak po prostu ktoś ma zatkane czy coś to mu się rozklei ta taśma ale ogólnie powinniśmy zdecydowanie oddychać no Sami, ja A podobny
1: proces, też nie wiem, czy to znasz Trening Mask. Te w sensie tak, były bardzo tak, tak, tak. y,
0: które założenia miała imitować warunki
1: wysokogórskie, tak. tak w rzeczywistości po prostu ograniczała nam ilość powietrza i wzmacniała tylko
0: ten mięsień. Po to podobne działanie, myślisz, polecasz w ogóle? Znaczy Trening Mask, ja w ogóle pisałem jakiś tam artykuł o Aha. smogu i o tych jakichś tamten. I z tego, co wiem, to w ogóle nie daje nic. Także raczej trening mas nie, nie polecam. raczej w ogóle. No okej, okay.
1: a to też jest chyba ważne, jeśli chodzi o oddychanie w ogóle. To też ważne w ogóle, w jakich warunkach to robimy. Możemy sobie pozwolić na taką sesję, prawda? Bo jeśli mm-hmm. przeprowadzamy ją w godzinach szczytu w centrum Warszawy, w bezwiecznych warunkach, no to gdzieś tam z gęstością smogu możemy sobie... Tak, to może być problem.
0: ...przekroczyć. Chociaż oczywiście w Polsce największy problem ze smogiem jest w mniejszych miasteczkach. Tam, gdzie ludzie po prostu palą jakimś tam... Śmieciami, powiedzmy, bo do smogu to się przede wszystkim też przykłada, bo właśnie wszystkie jakieś tam fabryki, duże, nie wiem, spółdzielnie i tak dalej, które ogrzewają jakąś tam dużą liczbę mieszkań, czy jakieś tam wielkie fabryki, one te normy emisyjne muszą spełniać, a ludzie we własnym domu mogą palić czym chcą, i to jest dobrze udowodnione, że niestety ludzie paląc śmieciami najbardziej się przyczyniają do smogu. Także my, ludzie, konkretnie nie wiem, odbiorcy, klienci, normalni ludzie się do tego przyczyniamy, a nie jakieś tam fabryki.
1: Powiedzieliśmy sobie o tym jednym sposobie, czyli jakby mamy tą sesję oddychania. Jak jeszcze inaczej to możemy radzić sobie z tym stresem? Mamy wiadomo różne medytacje, mindfulness. co, co. Jak to twoim zdaniem wpływa na, na, na nasz spokój i, i radzenie sobie z taką nadpobudliwością, przebocowaniem, stresem?
0: No właśnie, medytacja w ogóle też jest jedno z najlepiej przebadanych takich powiedzmy, narzędzi prozdrowotnych. Nad medytacją jest ponad tysiąc badań na pewno naukowych i w ogóle wpływ, medytacji na zdrowie jest znowu tak szeroki, jak mówiliśmy o śnie. Na przykład zmniejsza ryzyko objawy, objawy jelita drażliwego, zmniejsza oczywiście stres, e, zmniejsza jakieś tam objawy bardzo, czy radzenie, poprawia radzenie sobie z bardzo ciężkimi chronicznymi chorobami tak naprawdę e, śmiertelnymi. Więc ogólnie każdy rodzaj stresu zmniejsza, co przekłada się na każdy element zdrowia, tak jakby i na sen, na bezsenność, też jest, jak najbardziej są badania. Jeżeli chodzi o medytację, oczywiście medytacja to nie jest sazen, czyli siedzenie w po, po postawie tutaj lotusa, lotosa, zawsze mi się mile, lotus lot, z lotosem, e, w, przez dwie godziny w jakiejś tam jamie, tak? Jamie, jak to się mówi, w tej w jaskini. Właśnie, sadzę to jest medytacja siedząc. Medytację można wykonywać stojąc, leżąc, e, chodząc i w jakichkolwiek innych tutaj pozycjach. Ja bym proponował na początek medytację, leżąc przed snem, i tutaj można sobie na przykład przewodnik Guided Meditation, tak? Czyli taką medytację z przewodnikiem na początek włączyć, gdzie przewodnik mówi nam na przykład, że rozluźnij mięśnie łydek, rozluźnij mięśnie ud i tak dalej. To cię prowadzi, gdzie na przykład zasypiasz przy tej medytacji. Bardzo fajna opcja. Są medytacje takie, że na przykład są jakieś tam dźwięki, nie wiem, natury, czy coś. W i puszczamy sobie to przed snem i też zasypiamy. Przed snem jest bardzo fajną opcją, bo jak leżymy i medytujemy przed snem, to jak zaśniemy to nie ma żadnego problemu. Tak? Ogólnie jeżeli medytujemy w ciągu dnia to powinno się to robić z budzikiem, żeby wiedzieć po prostu czy nie minęło pół godziny czy, czy pięć minut, bo zawsze jeżeli ktoś już robi taką typową medytację w ciszy, że siedzi czy stoi czy leży w miejscu i robi to rano na przykład i nie wiem za 10 minut musi się zabierać do pracy. To zawsze tak jest. Nie wiem, czy też próbowałeś może medytacji, ale jak zaczynasz siedzieć w tym miejscu, wyłączasz umysł, znaczy starasz się wyłączyć umysł, bo wyłączenie umysłu to jest praktycznie niemożliwe, bardzo trudne. Po 10 sekundach myślisz o kurczę, już minęło pewnie z pół godziny, a tam mija 10 sekund, więc ten budzik, który zadzwoni za 10 minut jest koniecznością. Oprócz tego zaczynamy medytację od jak najprostszych technik, tych o których mówiłem i od na, jak najkrótszego czasu. tak? Jeżeli ktoś to robi w ciągu dnia, to minuta, dwie, pięć spokojnie wystarczą. Są też aplikacje do medytacji. Najbardziej znana jest Headspace, ale też tam Brain FM bodajże i mnóstwo innych, które w ogóle zostały naukowo udowodnione, że działają jak najbardziej. Więc to też jest super opcja, myślę, że taka, która też przypomina i daje coraz jakby kolejne levele tej aplikacja, motywacji. Aplikacja
1: Headspace akurat z niej nie korzystam jest bardzo ciekawa na takim zaawansowanym etapie, bo tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku, fajnie jest ustawić gdzieś tam sobie te ramy czasowe, czy tam ten budzik, w ogóle sprawić, żeby ktoś w ogóle przywoływał Cię do tego prawidłowego procesu, to znaczy, że często odbiegasz myślami, myślisz sobie, wiesz, no to jest też normalne, warto o tym pamiętać, że uciekasz gdzieś myślami, co musisz zrobić na temat jakiegoś zadania dzisiaj, warto, żeby ktoś jakby przypominał Cię, na czym warto się skupić, czy to jest no, na liczeniu od jednego do 10, czy to jest na skupieniu się na głębokich wdechach, wydechach, czy żeby wyrzucić rzucać myśli z jakiejś łudeczki. To już jest taki zaawansowany etap w aplikacji Headspace, za którą też notabene płacisz kilkadziesiąt złotych miesięcznie, jest po prostu to okej, okay, let's start nie? I, i, i jest 10 minut, okej, okay, thank you, nie I jest koniec, nie I w ogóle wiesz. Też w ogóle super pomysł na biznes. Nie? Jak zrobisz aplikację do medytacji na takim zaawansowanym, okej. Okay. Zaczynamy po 10 minut. Dzięki, wielkie. Dzięki. No, 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 to
0: dokładnie, to dokładnie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o to, to, też nie wspomniałem o tym, jeżeli chodzi o rodzaje medytacji, to są właśnie te różne rodzaje medytacji, już samego, tego, że jak leżymy w miejscu, czy tam stoimy czy siedzimy, możemy wyłączać umysł, co jest najbardziej zawansową opcją i zdecydowanie nie polecałbym na początek, bo tak jak mówiłem, jest to praktycznie niemożliwe, żeby ten umysł włączyć, ale na początku możemy zacząć właśnie od jakiegoś tam czy liczenia, czy są takie na przykład, że z wdechem, jakieś tam wdychamy złe emocje ze świata, z wydechem dobre i tak dalej, i tak dalej, tych powiedzmy medycyjnych tak jest dobrze, bardzo dużo dobrze. o tych o tym mówiłeś. i na przykład też mindfulness jest bardzo fajną techniką, że na przykład chodząc na spacer po lesie skupiamy się na naszym ciele, tak że jak nasze stopy się układają, ręce i tak dalej, to jest taki mindfulness, że skupiamy się właśnie na tym jak jak nasze ciało reaguje i też jest bardzo fajną formą medytacji. A jeszcze taką medytacją, którą bym polecił dla osób sportowców, powiedzmy, czy trenujących ogólnie, jest medytacja aktywna, która polega na tym, że robimy jakąś tam bardzo ciężką serię przysiadów na przykład, czy martwego ciągu, coś ciężkiego, albo robimy sprint na maksa i gdy już nasze ciało odmawia posłuszeństwa, czyli już daliśmy z siebie maksa, kładziemy się na plecach i wtedy w tym momencie jest taki moment, gdzie i ciało odpuszcza, bo ciało jest całkiem zmęczone i umysł na chociażby kilka sekund jest w stanie odpuścić. Bardzo fajnie można to wykorzystać, co jest też wykorzystywane w jakimś tam stopniu podczas orgazmu, że jest to powiedzmy jakiś tam rodzaj medytacji, orgazm. Z kimś czy samemu? Ja niestety samemu, ale polecałem z kimś.
1: <gry> ale jeśli chodzi też o, o bardzo ciekawy przykład, który podałeś, też myślę, że crossfit jest takim idealnym przykładem, po to jeśli robisz. Dokładnie. Krótki trening na bardzo wysokiej intensywności i jakby po skończonym treningu, gdzie, gdzie naprawdę dajesz sobie 100%. Tym bardziej jeśli rywalizujesz z innymi osobami, które są obok na jakichś zajęciach, no to jest ten moment, w którym wiesz, rzucasz tangę, kładziesz się na plecy i kompletnie ci odcina. I jakby to jest ten taki też stan. Właśnie o tym wspomniałeś, tak? Więc... Tak, zdecydowanie.
0: Myślę, że crossfit się akurat świetnie nadaje, bo jest intensywny.
1: No i właśnie. Czy też jeśli już sobie nawiązaliśmy do tych praktyk, którymi możemy kontrolować stres w naszym ciele, albo w jakimś dużym stopniu go ograniczyć, no to jedną z technik, o których wspomnieliśmy sobie, jest właśnie jedną nieukleją z moich ulubionych praktyk medytacyjnych i takiej deprywacji sensorycznej jest floating. Tak. Powiedz Michał, jak Twoim zdaniem on, on wpływa
0: właśnie na takie procesy? Znaczy, floating chyba nie jest jakoś tam przebadany naukowo, żeby to było jakoś tam potwierdzone, ale. Ale A... chyba
1: jeśli medytacja jest. Tak, jakby, to myślę, to nie że nie ma żadnych
0: medytacji, która mówi, że nie jest to jakby
1: floating. Nawet Tim Ferris, e, e, myślę, że bardzo ciekawie o tym pisze, że jedna sesja floatingu w ciągu tygodnia daje mu więcej niż e, kilka nawet godzin medytacji
0: w ciągu dnia. Więc. On chyba ma w domu ten floating tank, tak jak Joe Rogan na pewno ma. A? W każdym razie floating też polega na tym, nie wiem czy tam też się o tym, że po prostu wchodzimy do, do pomieszczenia, gdzie jest woda bardzo nasycona siarczanem magnezu, czy tam chlorkiem magnezu, raczej siarczanem i jest bardzo ciepła. Na tyle, że jak kładziemy się w tej wodzie, to nasze ciało się na nie, unosi na tej wodzie i jest tak ciepła i w ogóle tak, taką ma powiedzmy temperaturę i wszystko, że w ogóle nie odczuwamy Żadnego dotyku tej wody, tak? Nie potrzebujemy też ani napinać mięśni, żeby się na tej wodzie unosić. Jest oczywiście całkiem ciemno, cicho lub nie, bo tam można z muzyką lub, lub bez. Ich powoduje to, że właśnie jest deprywacja sensoryczna całkowicie, że nie mamy żadnych bodźców, tak? Też próbowałem osobiście. Bardzo fajna metoda na pozbawienie właśnie... Tych bodźców, że nie wiem, nie uciska nic nas na plecy, tak? Czy coś tam nie nie dotyka nas, jakaś tam poduszka jest nam niewygodnie. Chociaż, oczywiście, nie wiem, jakie masz doświadczenia ty, ale w kapsule we floatingu też trzeba znaleźć odpowiednią pozycję, bo jak się źle ułożymy to też nas może tam wszystko tak, jakby. Boleść, tak? Tak, to prawda. No, szczególnie, że jeśli powiedzmy, ktoś nie nieumiejętnie wejdzie do tej wody i naleje mu się do
1: oka, to jest ukrywione. Tak, no, 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 już no, no i dokładnie. Już nic chyba z tego nie będzie. Ale też moim zdaniem ze swojego doświadczenia też znam osoby, które były na floatingu i które na przykład nic nie poczuły. Mhm. Albo rozmawiałem ostatnio w Santę ze znajomymi koleżankami, które były na floatingu i myślały o wszystkim innym. Dokładnie. Nie, w sensie nie, nie praktykował uważności, może tak i warto wspomnieć o tym, że jeśli nie wiesz, czym jest medytacja jako taka i nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, no to nie idź na floating. Dokładnie. Bo, bo jeśli tam pójdziesz i przez godzinę będziesz myślał o milionie spraw, których masz na głowie, że musisz zrobić zakupy, to czy tam, to do nas absolutnie nic ci nie pomoże. Dokładnie. Więc tak, że gdzieś tam musisz praktykować tą uważność, być tu i teraz, musisz wyłączyć myśli, gdzieś tam znaleźć się troszeczkę w takim motywie transcendencji, gdzieś tam w ogóle wyjść poza swoje ja i jakby właśnie całkowicie podać się tej deprywacji, tak? To jest dla mnie też taki motyw, gdzie ja powiedzmy po sesji godzinnej wychodzę i przez kolejne godziny gdzieś tam naprawdę każdy dźwięk nawet jest dla mnie drażniący muzyki w samochodzie. Taki spokój ze mnie bije, że naprawdę musiałoby się wydarzyć dużo ciężkich rzeczy, które mogłyby mnie wyprowadzić z równowagi. To jest gdzieś tam ten efekt, który w jakim stopniu pozostaje mi na kolejne dni I to jest... Dokładnie. Tak.
0: Także tutaj to zdecydowanie się zgodził, że Uważam, że floating nie jest dla początkujących. Trzeba mieć jakieś doświadczenie i przede wszystkim myślę, że już warto było wejść w tę medytację na wyciszenie umysłu, tak? Ten zaawansowany, bo w tym floatingu, no chyba to jest najlepsza metoda wtedy. I też właśnie ja tam byłem parę razy, to na początku szukałem tej pozycji, ale potem już w ogóle przed floatingiem zawsze brałem sporą dawkę kofeiny, czy jakieś tam kawy, żeby nie usnąć, bo nie wiem, są osoby, które mówią, że, A, to to idziesz, dobra, okay. że idziesz właśnie na floating, żeby pospać sobie. No ja wolę pospać sobie, No, nie, za darmo, no to w też łóżku. To jest
1: tak jakbyś położył się pozycji leżącej, poszedł spać i byś powiedział, że medytowałeś 8 godzin. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Po prostu spałeś. Ta deprywacja nie jest dla ciebie ważna. W sensie na pewno są okoliczności sprzyjające, że masz całkowicie ciemne pomieszczenie, prawda? Ale ale, ale myślę, że też wyzwaniem takim też dużym dla mnie byłoby, bo jakby sesja godzinna to jest naprawdę w sensie dużo. To też jest jest ciężki temat, nie ukrywajmy. To jest tak, jakbyśmy gdzieś tam starali się medytować godzinę. To jest jest ciężko. Więc jakby w ogóle sesja dwugodzinna jest podobno, myślę, że takim mocnym. Nie wiem, czy stosowałeś... Godzinna, godzinna.
0: Ale że jak już tam poza tym pierwszym razem, jak już za drugim byłem razem i za trzecim właśnie wyspany po kofejni i tak dalej, po ułożeniu się w pozycji to potem no tak się wyłączałem, że całkiem mi czas w ogóle wiesz znikał, no i tak ta muzyczka ta końcowa się włączała, to tak myślałem kurczę, chyba pięć minut minęło, nie? W ogóle coś, coś mi oszukują, nie? W ogóle całkowicie też wychodząc z tego floatingu, jadę tym samochodem i w ogóle taki jestem Trochę nieobecny, nie? W ogóle tak, tak poza, poza mocno. Ale już jesteśmy jeszcze przy tym temacie tego oddychania,
1: medytacji. Nie wiem, czy przy medytacji stosowałeś jakieś kadzidełka takie oczyszczające. Nie wiem, czy słyszałeś o Palo Santo może? Nie, chyba nie. I Nie stosowałem ich. A, okej. Okay. Tam takie kadzidełka sprzyjające, takie zwiększające przepływ energii. Bardzo fajne w ogóle polecam, ale, ale szczególnie przy medytacji. Okej. Okay. W ogóle takie szamańskie. Z drugiej strony też Michał, wiem, że Morsujesz, mhm. więc też z chęcią porozmawiam o tej takiej sferze właśnie biohackingu, w której w jaki sposób gdzieś tam to ciepło zimno oddziały na nasze ciała. w sensie tutaj mówię o takich zimnych kąpielach, morsowaniu tam w przeręblach, sauna, czyli no też to morsowanie stało się w jakiś sposób, nie wiem, bardziej popularne w ostatnim czasie, w sumie ja nie wiem czemu. Bo kiedyś myślę to ta grupa morsów była, bym powiedział, taka jakby uważana za, za takie osoby z jakimiś predyspozycjami genetycznymi, a teraz, kurczę, wiesz, no teraz wszyscy idą morsować, ale w sumie to fajnie, bo ja też zacząłem i też się nie uważam za jakiegoś tam starego morsa, ale powiedz jak zimne kąpiele w ogóle z takiego punktu właśnie tej sfery biohackingu mają wpływ na nasze... Mm-hmm. E,
0: tutaj może zaczniemy od praktyki, tak? że jeżeli chodzi o morsowanie i zimny prysznic na przykład, to są zupełnie dwie inne kwestie, zimny prysznic tam jest przebadany, że może poprawiać jakąś tam nastrój, chęć do działania, tak? czy motywację, bo jak zaczynamy dzień od zimnego prysznica, to już taką ciężką rzecz, no, wykonywaliśmy, to, to, to takie jest podejrzenie, że potem na matki... No, ale to, przepraszam, to... tak
1: mi się teraz skojarzyło, może ten, ten przez
0: Wimachofa? Właśnie, a, właśnie, no ja mam o tym powiedzieć, no przez chowa na pewno. No, zaraz, no powiedz, powiedz. Tak, przez Wimachofa i zimne prysznice być może wspierają odporność, ale tutaj też nie do końca jest to potwierdzone. a do dopiero kąpiele, gdzie zanurzamy się w zimnej wodzie mają te efekty, o których teraz będę mówił. I kąpiele oczywiście w zimnej wodzie czy tam w Przelembro oczywiście zaczynamy, jak ktoś jest bardzo przyzwyczajony do ciepła i nie lubi bardzo zimna, to można zacząć morsowanie w nie wiem, w październiku, we wrześniu, tak jak woda ma, nie wiem, z 10 stopni i robi sobie to raz w tygodniu, aż dopiero woda będzie zimna. I jeżeli chodzi o morsowanie, ważne jest, żeby zanurzać tam większą część ciała, tak? Powiedzmy, że do sutku. można też rozpocząć już, nie? Można, A, tak. Na, 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 ba, <laughs> tak, dokładnie. 20 stopni, czerwiec, liwiec, sierpień i kończymy morsowanie sezonnie. Albo w Egipcie, Egipcie na przykład też, nie? To też no, swój, no, w może jakimś tam czarnym. Tak. I w każdym razie morsowanie działa też miejscowo, czyli te partie ciała, które zanurzamy, no, najbardziej na nie działa, tak? Pod względem spalania tkanki tłuszczowej. Na przykład morsowanie jest bardzo dobre, bo 20 minut morsowania powiedzmy, że spala około 700 kilokalorii, czyli tyle co no, 700 kilokalorii w 20-minutowym treningu, ciężko jest spać. To trzeba było się naprawdę narąbać, tak? Trzeba było to trening siłowy to na pewno zwykły tyle nie spali, ale zależy to, ile ciała zanurzymy, tak? Bo to ciało, które, ta część ciała, która jest zanurzona w wodzie, tam spalamy tkankę tłuszczową. To jest do, ty, typowo spalanie tkanki tłuszczowej miejscowo na które bardzo trudno jest inaczej zadziałać. tak? Są tam jakieś suplementy, o których tam już nie będziemy mówić. Więc jeżeli ktoś na przykład chce spać tłuszcz z brzucha, to powinien ten brzuch zanurzać. Jeżeli ktoś z ud, to te uda i tak dalej. Ale ostatecznie raczej dochodzi się do tego, że wchodzi się do wody do linii sutków albo tam barków. A teraz I... mówimy,
1: przecież, mówimy teraz o morsowaniu. Tak, Czyli o morsowaniu.
0: Okay, o morsowaniu. Tak tak już... mówiłem,
1: że, bo oddzieliliśmy, to też bardzo ciekawie powiedzieć, że oddzieliliśmy tą te
0: zimne kąpiele od morsowania. Że to tak, są... zimny prysznic, prysznic, zimny bo, prysznic, bo zimną kąpiel też można zrobić w wannie, jeżeli tam się dużo lodu e, wrzuci, tylko że morsowanie czy tam zimna kąpiel w wannie tym się różni, że temperatura powietrza jest bardzo duża, czyli wychodzimy z tej wanny, już mamy 20 stopni, a na zewnątrz tak nie jest i to troszeczkę myślę, że zaburza efekty i tak samo w wannie takiej małej, jednoosobowej nie da się praktycznie z wodą zejść poniżej 6-7 stopni. Tak. Ja akurat wanny nie mam, tak? ale znajomi, którzy się kąpią wrzucają dużo lodu, ta woda nie, nie spadnie do niskiego poziomu, bo mamy bardzo ciepłe ciało, bardzo mało wody i wysoką temperaturę powietrza, a woda w stawie czy tam... W morzu spada do dwóch stopni, tak? Yes. Więc różnica jest, a im niższa temperatura, tym większa aktywacja. Więc to jest jedno z tkanki tłuszczowej. Docelowo właśnie te 20 minut. Oczywiście zaczynamy od nie wiem, minuty, 2, 3, 5, ile tam kto ma siły. Nie tutaj to nie są żadne zawody. Ostatecznie, oczywiście fajnie jest też zanurzyć głowę, bo myślę, że to też fajny taki boost, pobudzenie takie do tego do, Tak, tak. morsowaniu tak zwany reset. Tak, reset, dokładnie. I e, jeżeli chodzi o jeszcze korzyści z morsowania, działa to bardzo dobrze na tarczyce. E, na niedoczynność, bo na przykład pobudza TRH, na co ciężko jest w jakikolwiek tam wpłynąć e, inny sposób, tak jak mamy TSH, które sobie mierzymy, jest hormonem przystosowawczym. TRH, jak mógłbyś też zdefiniować dla, dla osób, które. Właśnie, powiem. TRH jest tym hormonem podzgórza, który. Wydziela podzgórze TRH daje sygnał przysadce, żeby wydziela TSH. TSH badamy w badaniu laboratoryjnym, jako powiedzmy tam marker nadczynności i niedoczynności tarczycy. Jak jest wysokie TSH, to mamy niedoczynność tarczycy, jak mamy niskie, to mamy nadczynność. I TRH sama w sobie jest bardzo korzystny z hormonem i wspiera pracę tarczycy, ale w ogóle działa pobudzająco i tak dalej. I praktycznie nie ma metod, poza tam bodajże treningiem, które to TRH podnoszą. Więc jeżeli ktoś ma niedoczynność tarczycy, bardzo fajnie tą tarczycę można pobudzić. Działa na działanie w ogóle hormonów narczycy, które już mamy w krobiegu, że one lepiej działają. tak? Oczywiście morsowanie działa przeciwzapalnie, ogólnie prozdrowotnie. Działa też fajnie na ten nastrój. Bardzo wiele osób po ciężkim dniu, na przykład wieczorem morsując jest, rozluźnia się, tak? ten stres z nich schodzi po prostu. W ogóle ekspozycja na zimno w ciągu dnia, może to być przed snem, albo w ogóle też w ciągu dnia, poprawia głębokość snu. tak? I tak samo ekspozycja na ciepło, co jest bardzo fajnie przebadane. No i tam jeszcze myślę, że jakieś tam inne korzyści zdrowotne, ogólnie takie przeciwzapalne, regulacja poziomu cukru we krwi jak najbardziej sobie to morsowanie ma.
1: Okej, a z takiej drugiej strony, w takim razie jeśli mielibyśmy ugryźć ten temat, czyli mówiliśmy sobie o tych zimnych kąpielach i o tym morsowaniu w kontraście do gorąca, czyli jeśli mielibyśmy powiedzieć kilka słów o tym, jaki wpływ na nas ma sauna.
0: Ekspozycja na ciepło, tak? Ogólnie można też powiedzieć. Sauna na przykład bardzo dobrze zwiększa długowieczność. Na ludziach oczywiście to nie jest przebadane i raczej nie będzie przebadane, bo nikt przez 60-80 lat nie będzie ludzi do sauny wysyłał trzy razy w tygodniu. Nie jest to możliwe logistycznie i w ogóle finansowo, ale na wszelkiego rodzaju małych takich zwierzątkach tam na bodajże jakichś tam łóżkach, owocówkach, jakichś innych wykazano, że ekspozycja na ciepło w ciągu życia regularna, zwiększa długość życia nawet o 10-15% i te mechanizmy prawdopodobnie jak aktywacja białek szoku cieplnego i innych, prawdopodobnie mają przełożenie na ludzi. Czyli jest, jeśli jesteśmy muszkami, to warto jest to tak, warto saunować. Tak, dokładnie. Bardzo dobre teraz badania wyszły w Finlandii na temat ryzyka ogólnie śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, a szczególnie ze śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, że sauna, no tam były długie czasy tej sauny, bo nawet po dwie godziny, trzy razy w tygodniu, bo tam w Finlandii bardzo dużo w tej saunie siedzą, zmniejsza ryzyko właśnie tych chorób zdecydowanie, tak? Więc tutaj ryzyko śmierci jest znacznie mniejsze, jeżeli ktoś regularnie saunuje. Podkreślam, że sercowo-naczyniowych, ale też ogólnie ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny, tak? nawet z wypadków, jest mniejsze. Czyli osoby, które saunują, rzadziej umierają ogólnie. Czy tam. No powiedzmy mniejsze ryzyko śmierci mają. Oprócz tego sauna jest dobrą metodą detoksu. I tutaj chciałbym rozróżnić już na tym etapie saunę na podczerwień od suchej i mokrej. Sauna sucha i mokra praktycznie nie różnią się niczym oprócz tego, że tam jest większa lub mniejsza wilgotność powietrza i wyższa lub niższa temperatura. One działają tak. Sauna mokra, czyli łaźnia porowa? Tak, można powiedzieć, że łaźnia parowa, czy tam one jakieś różne nazwy tak naprawdę mają, bodajże fińska, ona też się nazywa czy inne. Tam po prostu, gdzie polewamy te kamienie wodą, gdzie jest duża wilgotność, tam jest dużo mniejsza temperatura, i ta wilgotność. Pływa na, te, na tą potliwość. W saunie suche jest po prostu sucho, a bardzo gorąco. I one działają w ten sposób, że nagrzewają nam nasze ciało. Czyli zaczynają... na przykład sauna sucha, czy na przykład o. bania ruska, prawda? Czy, 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 Wydaje tak. mi się, że tak, bo znowu ja te nazwy niestety nie do końca... Gana, czy to też to... jest
1: bardzo fajne, to leżenie na tych kamieniach Banioku, to się nazywa. Tak, 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 to też jest jakiś w ogóle jeszcze inny rodzaj. Mhm. Fajnie też wygrzewa od, od wewnątrz organem w ogóle. też to mhm. bardzo
0: I właśnie bardzo do tego dojdziemy, że ta sauna, te, te wszystkie rodzaje fa- sauny zwykłe nagrzewają nam najpierw skórę, tłuszcz i dopiero dochodzą do narządu wewnętrznych tam, gdzie powinien tak naprawdę działać i wywoływać efekt, a sauna na podczerwień, która jest zupełnie innym rodzajem sauny, działa w ten sposób, że ta podczerwień, takim powiedzmy wiązką, od razu wchodzi w głąb naszego ciała i w zależności jaka tam jest długość tych promieni, czy chwali fali podczerwieni, bo po prostu ta sauna konkretna może się różnić. Tak? Penetruje w głąb ciała tam powiedzmy od 2,5 do 15 cm, tam do 12. I działa to w ten sposób, że w saunie na podczerwień, jak są oczywiście włączone lampy, to od razu mamy na przykład efekt na wątrobę czy na jakieś tam narządy wewnętrzne. I na saunie na podczerwień można dużo krócej przebywać, a efekty są dużo większe, więc sauna podczerwień pod tym względem jest zdecydowanie lepsza. Co chciałbym jeszcze zaznaczyć pod względem sauny, że nagrzewanie głowy jest bardzo niewskazane. Tak? Czyli w saunie powinniśmy mieć albo czapkę saunową, sauna hat której w życiu nie widziałem osobiście, żeby ktoś używał, ale widziałem tam, że można ją kupić, albo ręcznie powinniśmy mieć na głowie cały czas. Taka biała
1: czapkę. Nie wiem, czy byłeś może w
0: bani ruskiej kiedyś, bo to jest bardzo
1: popularne, są te czapeczki właśnie takie. No nie, nie. Takie nie niby co. takie japońskie, ale Alam, mniej, że masz takie,
0: właśnie zakładasz sobie. W
1: bania ruskiej, bo tam jest gdzieś tam bardzo wysoka temperatura, jest, to, jest, jest bardzo sucho. Więc tam temperatura dochodzi do 100 stopni. Tak, dokładnie,
0: to na pewno jest sama sucha wtedy. No. I to bym polecił, zdecydowanie, żeby tej głowy nie nagrzewać. No i też taki praktyczny rzeczy. Sam oczywiście może być z kontrastem, czyli albo robimy przerwę po 15 minutach i albo po prostu wychodzimy z sauny, albo wchodzimy do zimnego, to jak najbardziej. Wtedy bardzo mocno puls się też przyspiesza, więc to jak najbardziej możemy zrobić, ale w saunie też w ogóle warto mieć trzy najlepiej ręczniki, czy tam dwa ręczniki i tą czapkę, żeby nie dotykać tych w ogóle jakichkolwiek elementów sauny naszym ciałem, bo wiadomo, że tam są toksyny innych i my jak leżymy na tym drewnie, no to je wchłaniamy z powrotem. Więc jak kładziemy się na przykład na ręczniku, mamy ręcznik pod nogi, jakimś tam innym się przykrywamy. Niektórzy niestety w stanie się nie przykrywają, w ogóle leżą nago, co jest w ogóle jakimś mistrzostwem. No i nie są to też zawody, tak? Nie siedzimy tyle, ile kolega, czy najdłużej, bo w ogóle szczególnie w stanie na podczerwień po jakimś czasie robi się Zawroty głowy się pojawiają, tak? Po prostu to ciało oczyszcza się z tych toksyn, czy jakieś tam inne rzeczy po prostu się dzieją, więc robimy tyle, ile możemy wytrzymać. I tak samo, oczywiście, można zrobić morsowanie z sauną, że morsujemy 10 minut i wchodzimy do sauny, na przykład, czy 5 minut, ale wtedy tych korzyści z morsowania wszystkich nie będziemy mieli, bo ciało rozgrzewamy bardzo szybko, tak? Jak chcemy morsować i mieć korzyści z z wszystkiego morsowania, też jeszcze odporności, w sumie nie wspomniałem, jeżeli chodzi o morsowanie, to powinniśmy morsować tylko, tak? A łączenie sauny z morsowaniem te efekty troszeczkę zabija, samego morsowania. A z kolei, jeżeli saunujemy i robimy jeden kontrast w środku. To jest ok, tak? Bo chładzamy szczególnie głowę i wtedy lejemy ten prysznic, szczególnie na głowę. To jest najważniejsze, żeby głowę chodzić. I wchodzimy z powrotem, ciało jest nagrzane, i potem już nie wchodzimy pod ten bardzo zimny prysznic, to efekty są, tak? Ale jeżeli byśmy mieli yy, siedzieć w salonie 5 minut, zimny prysznic, 5 minut i tak dalej, to efekty byśmy troszeczkę negowali. Ja słyszałem o
1: tym od zresztą mojego partnera, z którym morsuję, Paweł sobie osobiście pozdrawiam się serdecznie. Też wspominał o takiej ciekawej zależności, żeby od razu po morsowaniu też nie wiem, czy ja robiłem taki błąd, że wracałem oczywiście do domu po jakiejś tam sesji. Oczywiście ledwo dojeżdżałem, bo byłem tak przemarznięty, że, że w ogóle miałem ogrzewanie, klimatyzacja na fuli jakby przychodziłem do domu. Pierwsze, co robiłem, to wchodziłem pod gorący prysznic, ale podobno to też nie jest tak dobre, żeby wchodzić pod tak jakbyśmy wchodzili od razu do sauny, tylko, tylko gdzieś tam warto jest poczekać, aż ciało Samoistnie przewróciła właściwą temperaturę. Nie.
0: Tak Więc zdecydowanie jak, było lepiej. Jak, jak Tutaj akurat ciepły prysznic będzie złym rozwiązaniem, bo ciepły prysznic. Ja biorę prawie we wrzątku jestem tak, że siedzę tam
1: 15 minut nadal mi jest zimno, rozumiesz. Mm-hmm. Bo właśnie ale to jest prysznic... bardzo przyjemne, ale nie do końca może być skuteczne, prawda? Może to być jeden z błędów.
0: Bo zimny... <śmiech> ciepły prysznic działa tak, że otwiera ci pory, tak? Czyli glejesz się ciepłą wodą, niby ci jest ciepło, ale tak naprawdę tracisz ciepło, szczególnie po wyjściu z tego prysznica, dlatego często zaleca się kończyć prysznic, na przykład zimnym prysznicem, bo wtedy wychodząc z tego prysznica jest ci... Ciepło, bo masz zamknięte pory, tak? Ale to jeżeli siedzisz w gorącym prysznicu, to twoje ciało w ogóle przyspiesza to krążenie, które było tak jakby troszeczkę schowane do tego wnętrza, a teraz to ciało znowu zaczyna krążyć, ta krew do i tak dalej, ale się wyziębia dużo bardziej, także zdecydowanie raczej na pewno gorącego prysznica bym nie polecał, jeżeli już to taki... Normalny, ale znowu raczej to by jeszcze wyziębiało ciało, więc polecam, nie wiem, położyć się pod ciepłą kołdrą, czy w jakimś tam ciepłym po pomieszczeniu. Po I poczekać. na przykład. Tak, dokładnie. I to jest normalne, że jeżeli długo morsujesz w wodzie, w sensie dużo czasu w wodzie spędzasz, to to ciało nie nagrzeje się w 5 minut. tak? To mhm. zajmuje czasem 2-3 godziny i nadal jest tam zimno, tak? więc Jasne. to jak najbardziej jest normalne.
1: Jasne, A powiedz jeszcze na temat tego morsowania, bo powiedzieliśmy sobie o jakiejś tam bardzo ważnej kwestii, o tym, jaki ma to wpływ na nasze ciało, ale powiedz jeszcze, w jaki sposób w ogóle saunować prawidłowo, bo często ludzie gdzieś tam wiesz wchodzą na 3 minuty, potem idą do jacuzzi na basen, w jakich cyklach a ja, jak odpoczywać, jakie to może zależność między tym, jak to robić się prawidłowo hmm.
0: jeżeli chodzi o już te efekty, jeżeli sałujemy dla zdrowia, tak? bo to tak. Nie, nie rekreacyjnie tylko dla zdrowia, to tutaj czas jest kluczowy tak? i myślę, że to warto było znowu początkowo od małych po jakichś tam progresów zaczynać, ale dążyć do, myślę, do tych 45 minut i jeszcze zależy oczywiście, czy robimy to po treningu, czy, czy nie. Bo jeżeli robimy po treningu, to czas saunowania jest krótszy, zdecydowanie, tak? 20-30 minut jest maks, ale saunowanie po treningu siłowym, po może nie, bo to już jest zbyt duża in- intensywność, ale po treningu siłowym jest świetnie przebadane, że nawet zwiększa efekty anaboliczne, tylko oczywiście się napimy dużo wody po treningu, być może wypijemy białko czy coś. Ale jeżeli robimy już saunę oddzielnie, to myślę, że warto dążyć do 45 minut, takie minimum. Ale e... Całej sesji czy jednego bejścia? do Całej sesji całej sesji i podzielić Chcia to zdecydowanie. 25 minut, żeby siedzieć w saunie. Nie, zdecydowanie lepiej jest to podzielić i teraz tak, można dla osób, które nie mają tych przeciwwskazań, że jakieś tam mają ogólnie słabe krążenie, problemy z sercem i tak dalej, myślę, że lepiej jest zrobić co najmniej jeden prysznic w Przerwie. Ogólnie, jeżeli ktoś siedzi 45 minut, to myślę, że 3 razy 15 minut jest bardzo fajne, albo dwa razy po 20, tam 2,5 powiedzmy, minuty, tak? Czyli na 2-3 sesje to dzielimy. I przy jednej z tych sesji myślę, że można wyjść po zimny prysznic. Myślę, że przy dwóch niekoniecznie. Przy drugim, po prostu, wyjściu wychodzimy sobie na zewnątrz, tam i po prostu chodzimy się 2-3 minuty i wchodzimy z powrotem. I tutaj to szczególnie odnosi się do sauny na podczerwień, że w salonie na podczerwie ona działa, kiedy są lampy włączone, tak? Czyli musimy być wtedy, kiedy są lampy włączone, a nie wychodzimy wtedy, jak lampy się włączają, bo też ja akurat korzystam z na i jak te lampy się włączają, to jest mega to odczuwalne. tak Mimo, że tam jest 55 stopni, to jest bardzo to takie obciążające tak i ludzie wychodzą na przykład wtedy. To jest bez sensu, bo w ogóle nie ma korzyści, tak? więc jesteśmy wtedy, kiedy trzeba. A jeżeli ktoś jest, jest bardzo zaawansowany i korzysta z sauny suchej lub mokrej, to myślę, że nawet godzinę, godzinę z kawałkiem można tutaj saunować i po prostu zrobić na przykład trzy przerwy, z czego jedna do dwóch na zimny prysznic. A powiedz, czy
1: sauna na podczerwień nie jest po prostu tym samym, co wystawianie ciała
0: na słońce? Nie, 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 bo tutaj ta podczerwień jest w stosunku krótsze fale niż, niż słońce. Słońce to jest tam gdzieś indziej i nie ma też takiego natężenia, czy znowu nie wiem, jaka to jest jednostka, tak? ale światło ma jakąś tam moc, nie wiem, czy, czy natężenie, czy coś dużo mniejsze Ej. niż ta podczerwień.
1: Jasne, okej. Okay. Michał, w takim razie chciałbym przejść do kolejnej sfery, jaką chciałbym omówić z tobą, bo Staram się wybrać te elementy, które mają bezpośrednią korelację na nasze wyniki sportowe, dlatego że to jest podcast, w którym staramy się optymalizować właśnie w tej dziedzinie, głównie, prawda? Oprócz takiej życiowej, oczywiście. Więc chciałbym porozmawiać o suplementach, jakie według Ciebie są niezbędne,
0: ale w stosunku do. Do każdego, które każdy może sobie suplementować. Zdecydowanie myślę, że możemy zacząć od kreatyny, jeżeli to łączymy sport ze zdrowiem, kreatyna oczywiście jest znana każdemu, tak naprawdę i kojarzy się z jakąś tam retencją wody, czy z jakimiś tam koksami ogólnie z stydziarzami czy coś. I że jakieś tam ma super, nie wiem, efekty. Powiedzmy siłowe, a obciąża nerki, tak. Ale to zdecydowanie nie jest prawda. Kreatyna jest w ogóle najlepiej przebadanym ergogenikiem, tak, ogólnie jest suplementem, może na por- po- w porównaniu z kofeiną, tak. Na, na... A o
1: jakiej kreatynie od razu mówimy? Monohydracie, można... no, tylko monohydracie. i wyłącznie.
0: Monohydrat jest zdecydowanie najlepszy. Żadna inna kreatyna w badaniu porównującym kreatynę monohydrat z inną, żadna inna nie była lepsza, tak? bo to, że jabłczan kreatyny z grupą placebo działa lepiej, no to wiadomo, że kreatyna działa lepiej niż, niż placebo. Znaczy, nie placebo, grupa tylko, no, no można powiedzieć, że placebo, tak? ta, która nie dostawała nic. Ale wiadomo, że w jabłczanie kreatyny, jest Po prostu mniej czystej kreatyny niż monohydracie. Monohydrat ma najwięcej, najlepiej się wchłania i tak dalej. I kreatyna, oprócz tego, że poprawia wszelkie rodzaje wysiłku, czy to będą siłowe, wytrzymałościowe, jakiekolwiek, działa bardzo dobrze na mózg i tutaj w ogóle kreatyna znajduje się w mięsie przede wszystkim, tak? Jak jemy mięso, to dostarczamy tam kreatyny, ona jest takim, powiedzmy, połączeniem trzech aminokwasów. I na przykład u wegetarian, szczególnie i wegan, suplementacja kreatyną poprawia nawet inteligencję, były takie badania, bo oni tej kreatyny mają mało w diecie. Oprócz tego wpływa bardzo dobrze na przykład na elita, ogólnie na nasze zdrowie, na metylację, na i tutaj też na przykład jak ktoś ma wysoką homocysteinę kreatyna może być jedną z podstawowych rzeczy żeby tą homocysteinę bardzo bezpiecznie zbić, w ogóle nawet są badania nad kreatyną w ciąży, że ona zapobiega tam niedotlenieniu płodu, także kreatyna 5 gramów codziennie tam do siadania, nie musi to być przed po treningu. jak ktoś trenuje czy nie, nie ma to też znaczenia praktycznie stale jak najbardziej polecam, można nie wiem miesiąc w roku odstawić, ze względu na to, że być może jakieś tam transportery kreatyny się wysycają, ale nie ma to żadnych efektów negatywnych na zdrowie chyba, że oczywiście ktoś ma uszkodzone nerki, no to to, to już w ogóle zupełnie inna kwestia. Wtedy to. wtedy Wtedy kreatyny mi nie polecił akurat. Okej, okay, czy tylko kreatyne, czy jeszcze jakieś inne sprawy? E, to by była pierwsza rzecz. Poza tym, no, można by było tutaj szeroko mówić o uzupełnieniu niedoborów. To może tak zamknijmy to w jeden worek, że jeżeli ktoś ma niski poziom witaminy D3 we krwi, czyli powiedzmy tam w badaniu 25 HD3 poniżej 30 powiedzmy, no to myślę, że suplementacja może być wskazana. To jest tak, jest tak że w zimę każdy ma niedobór witaminy D3 w Polsce na przykład. No raczej. W
1: jakości geograficznej, w tym jesteśmy.
0: Opowiem. Tak, raczej się wydaje, też, że tak, że w zimę jakoś w ogóle tej witaminy D nie jesteśmy w stanie na słońcu produkować, ale lepiej jest. Myślę, że i tak się przebadać. I nie jestem też zwolnikiem bardzo dużych dawek witaminy D. Myślę, że te 2-4 tysiące dla większości osób zdecydowanie. Wystarczą, można by było powiedzieć o witaminie K2, że ona też fajnie razem współgra, pora zdrowie kości, tak? Gęstość kości i też zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. U sportowców często magnez może być przydatny, jak ktoś szczególnie ma dietę taką bardziej przetworzoną, mniej jakichś tam na przykład strączkowych czy warzyw, to może tego magnezu brakować. Witaminy z ruchu B bardzo fajnie często działają na nastrój, na produkcję energii. No i tutaj jeszcze myślę, że wiele witamin i minerałów, na przykład cynk, jak ktoś ma w niedoborze, to testosteron na przykład spada u mężczyzn, ale to już jest takie bardziej indywidualne i warto po prostu badać sobie na pewno morfologię, gdzie witamin z grupy B na przykład wyjdą niedobory, żelaza wyjdą niedobory i jak ktoś ma jakieś tam po prostu konkretne niedobory, jakiś tam witamin, to to można było uzupełniać. Myślę, że taką bardzo fajno, fajną opcją biohackerską jest na pewno są adaptogeny i o tym możemy pogadać. Adaptogeny są to takie substancje, które adaptują organizm do stresu wszelkiego rodzaju, czyli niedoboru snu, ciężki bardziej Nie ukrywam, miało być moje kolejne pytanie właśnie w stosunku
1: do takich, bym powiedział, sportowców, którzy bardziej eksploatują swoje ciało, mówią o bardziej na takim wyższym levelu. Tak? Jeśli dzieje jest... Jesteś narażony na różnego rodzaju przeciążenia, stres związany z treningiem, prawda? Więc adaptogeny tak, jak mówisz, tak? Że tak. Są, są ważnym elementem. Tak,
0: i tutaj przede wszystkim przebadana jest aszwaganda, aszwaganda pod względem efektów treningowych. Różenie jest tak, powiem szczerze, że średnio. jeszcze są jakieś tam doniesienia, na przykład na temat kordycepsu, ale też takie nie do końca. Yy, ogólnie adaptogenów jest bardzo tak. dużo, tak, bo można powiedzieć, że nawet te grzyby, jak z Mańczyczaga, które też wiem, że, że stosujesz, tak. można powiedzieć, że są, powiedzmy, rodz- rodzajem adaptogenu. Jest oczywiście bakopa, gotukola, ale zaczynamy od aszwagandy. Ogólnie, o, tak jak mówiłem, te adaptogeny adaptują nas do stresu. I aszwaganda ma przebadane, że właśnie i wytrzymałość, jakieś tam nawet siłę maksymalną wyciskają na klatkę, może poprawić, może podnieść niski testosteron. Oczywiście nie ma takich boosterów te testosteronu, że ktoś ma testosteron pod górną granicę normy naturalnie i one mu go podwyższą dwa razy. tak? To jest raczej dla osób, które mają właśnie dużo stresu czy tam mało snu, bo przede wszystkim testosteron przy niskim śnie spada, niedoborze snu i one go podniosą w górne granice normy, nasze fizjologiczne, ale nic ponadto, tak? a dla zdrowej osoby nie będą miały takiego efektu, ale to jest zdecydowanie pod takim względem jest tutaj przebadana i też na przykład ona poprawia jakość snu, często większą energię poprawia wstawanie rano, więc myślę, że ashwagandha jest zdecydowanie najlepszym adaptogenem na spróbowanie i ashwagandha Konieczna rzecz musi być standaryzowana na zawartość witanolidów i jeżeli nie ma napisane ekstrakt standaryzowany na zawartość witanolidów, czy tam witaferyny czasem też jest oddzielnie jeszcze, ale jeżeli nie ma tam podanego procentu, ile tego jest w ekstrakcie, nie kupować, bo ten ekstrakt jest nic nie warte, tak? Musi to być standaryzowane na ilość procentową, im więcej tym lepiej, ale wiem tam z różnych źródeł, że wiele firm tutaj niestety robi wałki na tym, tak? Ja nie wiem, czy tutaj mogę polecić swoją, z którą współpracuję?
1: współpracuję.
0: Ja współpracuję z Alines, oni mają bardzo dobry ekstrakt i w Alines, jeżeli chodzi o jakość 100%, tutaj ufam, także Ashwagandę zdecydowanie z Alines bym polecił i nie poleciłbym na pewno tych polskich firm, które mają na przykład 9-10% Ashwagandę, z których w ogóle takich na rynku zagranicznym nie ma, a one kosztują, nie wiem, 30 zł. No to, to, to jest, jest... Sprawia, że ekstrakt jest źródło tak, pochodzenia. Tak, tak. Bardzo I
1: Też powiedziałeś tutaj o neotropikach różnych, które jest związane tak. właśnie z brain hackingiem, tak? Czyli jakby z usprawnieniem pracy mózgu, tak. Tak, tak, bo... Aż... się Lions Main, prawda? Tak,
0: to Lions Main pod względem w ogóle badań na ludziach. Niestety Lions Main nie ma za dużo badań, ale efekty są odczuwalne i w ogóle. Kawa grzybowa to jest coś, co testuje praktycznie na wszystkich znajomych, tak? Znaczy, nie to też tak, że tak testuje w taki jakimś zły stopniu, tak? zły sposób, tylko po prostu ktoś do mnie przychodzi i mówi, suple leżą zawsze na tym. Masz coś na pobudzenie, a ja mówią no to kawę grzybową. I wszyscy tą kawę grzybową piją. I to jest chyba coś, co to... rzeczywiście ludzie czują bardzo fajnie. To jest połączenie lawają spienniczaka, tam w różnych ilościach i dawkach, i w ogóle porcjach i tak dalej. To jest z tego, co też słyszałem od Solve Labs, że ważne jest, żeby to był ten ekstra 10 do jednego i tak dalej, co nie jestem w stanie powtórzyć o co dokładnie chodziło, ale że coś tam one są bardziej rozdrobnione niż te zwykłe Aha. ekstrakty, takie w proszku. Ale tutaj znowu jakość i cena pewnie będzie miała znaczenie. Ale w każdym razie e, Lions Mane i Czaga z połączeniem z kawą bardzo fajnie pracę mózgu nam wspierają. I w ogóle Lions Main ma te fajne badania na nerve growth factor, tak? ten czynnik wzrostu nerwów, że na strukturę mózgu na dłuższą metę może działać. I tak samo jestem bardzo dużym zwolennikiem e, bakopy Monieri i Gotukoli, które też bardzo dobrze na pamięć i pracę mózgu z e, w tego w specyfiku. E, bakopa Monieri to jest bakopa drobnolista po okay. polsku, a Gotukola. Po polsku, oj, nie pamiętam jak po polsku, ale gotukola, kola po prostu. I one je polecam akurat stosować też, też tak naprawdę z każdemu. One i na dzieciach były badane, ale oczywiście dzieci, niech zapytają, to już zależy od rodziców. To czy jest pamięta. nasza grupa Do, dokładnie, tak. dokładnie, ale ja akurat biorę Gotukolę lub bakopę cały czas na stałe, bo na tą strukturę mózgu i pamięć na dłuższą metę, po kilku tygodniach działają bardzo fajnie. Bardzo to odczuwam i po prostu jako takie powiedzmy coś co tam w tle działa tak nie jest to jakoś tam super, nie stymuluje mnie nic, ale zdecydowanie zauważyłem, Bacopa ma na przykład najlepsze badania pod względem takie word recall, tak że w A. rozmowie jesteśmy w stanie przywołać jakieś nazwy, trudne słowa, ono pobiło nawet tam było badanie z rzęszeniem, modafinilem i Bakopą Bakopa pod tym względem jest najlepsza i zdecydowanie to jest coś co zdecydowanie zauważam że w rozmowie rzadko mi brakuje słów stosując właśnie tego typu rzeczy i naprawdę przypominam sobie jakieś nazwy, nazwiska i tak dalej dużo, dużo lepiej tak, super, no?
1: czyli, czyli jakby polecasz środki które też sam stosowałeś i, tak. i po prostu polecasz. Tak, znaczy ja stosowałem... Na, na sobie.
0: Tak, ja stosowałem wszystkie, tak? To, no, okay. no, no, tropików ciężko było wymienić, te, których nie stosowałem tak samo, jeżeli chodzi o saunę, medytację, okay. morsowanie, to wszystko, o czym mówimy, sny, oprócz tego polifazowego, tak? Czy e, tego pierścienia, tylko
1: tego, tego pierścienia. Tak, ja i auraringu,
0: stosujesz. no, na i auraringu jeszcze. Zbieramy hajs na razie do Dokładnie, dokładnie.
1: <laughs> a czy w takim razie jesteśmy przy tych substancjach? Czy w ogóle są substancje z jakiegoś, nie wiem, niezrozumiałego powodu zakazane przez prawo, które są warte uwagi, twoim zdaniem? Mówię na przykład gdzieś tam tutaj, w nich zawarte THC i CBD też nawiązuje do dość powszechnego stosowania tej substancji gdzieś tam, myślę, że wśród dużej grupy zawodowych sportowców, dlatego że gdzieś tam jest to używka najmniej, jeśli możemy to w ogóle nazwać używką najmniej, powodująca jakieś takie...
0: Efekty treningowe, pogarszanie tajemnic, tak, pogarszanie tak
1: poczucia i tak dalej. Zresztą też szef UFC. Dana White? E, tak, powiedział, że na konferencji prasowej, że 84% zawodników UFC regularnie zażywa marihuanę w Trakcie treningów. Czy, to Twoim zdaniem, ma to dobry wpływ na nasze, w sensie na nasze samopoczucie? Na pewno ma dobry wpływ, ale na ogólnie gdzieś tam na naszą regenerację i samopoczucie, w takim, powiedział rozumieniu długoterminowym?
0: Myślę, że na samopoczucie to zależy, bo na mnie akurat przeważnie działa źle, ale to już tam inna kwestia. Myślę, że tutaj są też geny związane z tym, jak to reaguje na THC. I tutaj, właśnie, to bardzo warto jest THC od CBD. W mniejszości na pewno. Tak, sposób. zdecydowanie. THC jest substancją psychoaktywną, która daje, nie wiem, można powiedzieć, że high, tak i tak dalej. I często u zawodników UFC z tego, co właśnie oni tam się wypowiadają, Badają, na przykład zmniejsza im ból na treningu, jakieś mają tam kontuzje, no są w stanie po prostu walczyć i, i radzić sobie po prostu mimo tego. A CBD jest substancją niepsychoaktywną, która jest w ogóle już legalna w Polsce, co jest fajne. Służy w ogóle do palenia, jako oczywiście olejki, tam past, jeszcze inne różne rzeczy. I CBD, THC, no nie, jakieś tam ma badania, tak że może jakieś tam zmniejszać może stany lękowe i inne rzeczy. Ale szczególnie CBD, ta, ta niepsychoaktywna rzecz jest super przebadana i bardzo zmniejsza stany zapalne w ogóle w różnych chorobach. Chroniczny w nowotworach, na przykład przy chemioterapii, zmniejsza wy... no, wymioty, tak? Takie złe samopoczucie, młodość, Monu... powinienem powiedzieć. I tego typu różnego objawy zmniejsza jakieś tam bóle stałów i tak dalej, więc CBD zdecydowanie polecam bardzo. Myślę, że szczególnie w postaci olejków, chociaż też próbowałem niestety CBD, paru moich znajomych próbowało CBD i wydaje mi się, że te, które w Polsce są sprzedawane, nie do końca znowu mają tą jakość, które powinny, powinny mieć. I oczywiście CBD też są bardzo drogie, te 30%, więc być może palenie CBD, czy jakieś tam, nie wiem, waporizatory czy inne metody mogą być fajniejsze, bo to dużo szybciej trafia, trafia do krwiobiegu, ale zdecydowanie polecam. I szczególnie jeżeli ktoś THC lubi palić i daje mu to. Yy, bo to czy ktoś. Z, z drugiej strony, to wiemy, że palenie nie jest oczywiście odpowiednim sposobem transportu
1: tych związków do organizmu, tak? To wiąże się tam z przyswajaniem tych substancji smolistych, tak? Znaczy, jeżeli
0: to jest waporyzer i dobre CBD, to już praktycznie tego nie ma. Więc, więc pod tym względem myślę, że to akurat moglibyśmy polecić, raczej takiego jakiegoś tam dużego problemu nie będzie. I jeżeli ktoś po prostu lubi THC sobie zapalić zwykłą taką marihuanę i daje mu taki tam efekt treningowy, to jest indywidualne. Jeden, jak ktoś by źle się czuł. Na treningu, czy gorzej trenował, to by nie palił na pewno. Jeżeli ktoś to na niego działa, to myślę, że bardzo wskazane jest, żeby łączyć to z CBD, bo tak jakby THC na dłuższą metę może wpływać jakoś tam na mózg, na, na bardzo długą metę jakoś tam negatywnie, tak? Na tą motywację i tutaj jest oczywiście kwestia tego, czy osoby, które bardzo dużo palą, już mają predyspozycję do takiego powiedzmy zamulania, czy osoby, które bardzo dużo palą, zamulają przez to, że dużo palą, to nie jest wyjaśnione, ale w każdym razie CBD, jakikolwiek te efekty THC negatywne może mieć na zdrowie, niweluje, tak? Czy jeżeli ktoś pali. Nie wiem, jointy trzy razy w tygodniu, to powinien w miarę regularnie albo palić CBD, albo stosować olejek, żeby to tak jakby wyrównać, bo tak jakby te kanabinoidy i ta reakcja w organizmie bardzo fajnie się wyrównuje. Także CBD bym zdecydowanie wtedy polecił. Tak, no, oczywiście też długotrwałe
1: stosowanie gdzieś tam powodu, jakiejś zmiany gdzieś tak. pod względem neuroprzekaźników i tak dalej, więc jakby tego też długotrwale nie polecamy, jeśli gdzieś tam chodzi o efekty tego, co nazywasz gdzieś tam hajem, no to też to nie jest gdzieś tam przedmiot. można powiedzieć, w naszej rozmowy, ale gdzieś tam pod kątem właśnie treningowym, zmniejszenia właśnie bólu w mięśniach, czy, czy, czy właśnie jakieś tam działania jakieś antyrakowe, czy nawet w ogóle też taka ciekawostka właśnie powodujący wzrost apetytu gdzieś tam. Tak, o, tak, tak. Jeśli ktoś czytał biografię Arnolda, nawet ja Schwarzeneggera, czyta, no. to też znane jego gdzieś tam zdjęcia z Joytem na Venice Beach, Dokładnie, gdzie to gdzieś tam no. też często w ogóle kulturyści, jednym z takich bardziej znanych sposobów na zwiększenie masy mięśniowej pod nich kontem, w sensie wzrost apetytu 75% to jest naprawdę sporo. Mhm. Jeśli ktoś kiedyś palił marihuanę no to też bierze, że po prostu czasami to być może nawet 300% normy, więc to też myślę, że bardziej taka ciekawostka. A powiedz Michał, jeśli już mówimy o bardziej takich zaawansowanych substancjach, to mi się też skojarzyła taka nawiązanie takiej takiego sposobu, w której jakby nie, no nie zawsze taka współczesna medycyna potrafi sobie odpowiedzieć na potrzeby gdzieś tam żyjących w szybkim tempie ludzi i można latami gdzieś tam się leczyć u najlepszych specjalistów, zażywać jakieś tam drogie farmaceutyki i tak nigdy nie dotrzeć do gdzieś tam takich prawdziwych, uporczywych dolegliwości, które gdzieś się działą w głębi u podstaw jakiejś psychoterapii. Nie wiem, czy tutaj mówię akurat a nie wiem, czy, czy, no. czy, czy, czy może to nie jest jakoś związane z biochemią, ale, ale no gdzieś tam substancja, która może nam pomóc. Myślę, że jest bo w ogóle bardzo fajny temat. No i w ogóle ustawić taką nową hierarchię tego, co w ogóle jest dla nas ważne. Ja osobiście polecam, nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś.
0: Niestety nie, ale zdecydowanie, znaczy bardziej może DMT, tak ta substancja aktywna, albo teraz słyszałem, że Changa jest jakoś tam bardziej dostępna. W ogóle bardzo ciekawe relacje są Doriana Ejsa na temat a Nie wiem, czy tam słyszałeś bardzo. Nie, 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 nie słyszałem. Jest w London Real na przykład, tam, tam opowiada bardzo długo, że on chyba brał dwa razy łaskę i w ogóle tam opowiada, jak był w tej dżungli i poznał tą swoją teraz żonę. Ona jest chyba Gail, Abigail, czy coś takiego. Pierwszy raz ją poznał, poszedł na tą ajałaskę i za pierwszym razem mówił, że był tam nieprzygotowany, nie robił tego oczyszczania, tak, że i palił jointy i w ogóle wcześniej chyba pił alkohol, więc nie poczuł nic. A za drugim razem, no, a nie, 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 przepraszam, troszeczkę pomyliłem, zrobił tą ajałaskę nic nie poczuł, ale potem się dowiedział, że DMT jest substancją aktywną i potem zapalił sobie DMT. I wtedy dopiero doznał takiego, że wszyscy jesteśmy połączeni, że jak krzywdzisz kogoś, to krzywdzisz siebie i tak dalej. I teraz Doriany no, bardzo mocno się zmienił i bardzo dużo o tym mówi, że właśnie czynić tak dobrze, że wszystkim chce pomagać i tak dalej. Oczywiście części pewnie słuchaczom wydaje się, że to w ogóle jakaś ezoteryka, ale myślę, że tego typu substancje mogą taki, taki przełom dać, tak? psychodeliki szczególnie. Więc dla mnie bardzo ciekawy temat. Szczególnie, jeżeli właśnie ktoś medytuje i, nie wiem, ma jakieś tam, powiedzmy, że nie wiem, duchowe czy jakiekolwiek tam indignacje, to, to może to fajnie, fajnie zadziałać.
1: Na pewno przechodzisz za jachłaską na jakiś tam kolejny etap takiej świadomości, ustawiasz od nowa hierarchię wartości rzeczy, które są w ogóle dla ciebie ważne, W ogóle niezwykle w sensie mam dużo przyjaciół, którzy stosowali i, i myślę, że bardzo ciekawy temat. W ogóle w podcaście, czy się podcast Reda pod... Czerwona kartka? Czerwona kartka. Nie, nie słucham. Znaczy, wiem, że jestem na CGM, ale nie słucham Nie, słuchaj, w podcaście świetny wywód na ten temat w ogóle miał Maciej Kapolski w ogóle, bo Maciej teraz też chyba jest w ogóle w Peru Opowiadał w bardzo ciekawy sposób. Mam nadzieję, że kiedyś z nim pogadam o tym w podcaście. No miał kilka razy okazję przejść rytuał łaski no gdzieś tam bardzo. W ogóle też polecam podcast z Maćkiem Kowalskim, Rada w ogóle mega super gości, super robotę robi, więc też w ogóle w bardzo ciekawy sposób poruszają ten temat.
0: A w ogóle też my robiliśmy nawet na jednym szkoleniu o Ajahuasce, też cały taki, no tam o psychodelika był cały ten i badałem dosyć mocno temat i w ogóle jałaska działa silnie na przykład przeciwpasażytniczo, tak? To jest udowodnione. I przez to, że tam dałem i tak dalej podnosi neurotransmitery i ma też tam hamuje mała tak jakby rozkład tych neurotransmiterów dzięki temu mamy mocno podniesione neurotransmitery przez dłuższy czas no i oczywiście też takie efekty oczyszczające Właśnie powodują te biegunki i wymiany, tak? Więc, więc to się jakoś tam łączy. A, mówisz, o
1: samym, o, mówisz o samej substancji? Czy o efekt? Nie, oczywiście. Samym... Podczas
0: ajakłaski masz ten rytuał, gdzie
1: coś się musisz wymiotować, prawda? Więc. więc nie, to nie, to właśnie
0: to co? jest związane, że łaska zawiera substancje
1: przeczyszczające. A, sobie. czyli jeśli chodzi o detekst, też polecasz bardzo.
0: Znaczy, no to, to, to już nie, <grym> nie wiem. Nie, to też to czy... wyższa
1: szkoła jazdy, nie? To wyszliśmy troszeczkę Nie, to, to myślę, troszkę, że to łaska tylko, tylko w celu tak? To jest też tak? bardzo. Dosłyszałem no, jakiś tam, że to jest dość ryzykowny temat, bo czasami możesz nie wrócić z tych zaświatów i potrafić troszeczkę zostać. Więc też są takie przypadki, więc dość ryzykowny temat. Stosowałeś jakieś psychodeliki kiedyś pod tym kodem na sobie, że. Jeszcze temat...
0: nie Dobra, temat drażliwy, widzę. Nie, nie, ale szczerze, jeszcze nie, ale mogę powiedzieć, że ma w planach. Tim Fer jest
1: bardzo otwarci o tym, o, tak. o, módze, o tych tytułach. Zresztą on też przechodził kilka razy do tak. w ogóle. Myślę, że kiedyś możemy za dwa lata umówić się na jeszcze jeden podcast. I... O, to już będzie po doświadczeniach, na, na, na pewno. Michał, świetna rozmowa, powiem Ci bardzo dużo konkret, w sensie bo bardzo mi się też podoba, tak jak powiedziałem na początku, Twój sposób wypowiedzi, bo nie zalewasz jakimiś niezrozumiałymi słowami swoich wypowiedzi, definicjami, tylko to jest bardzo w ogóle fajne, że potrafisz w bardzo taki ciekawy, prosty sposób przekazać swoją wiedzę. Ja to mega doceniam, bo wychodzę też z założenia, że im więcej wiesz, tym bardziej prostego języka używasz w taki sposób, żeby przekazać jak najwięcej informacji. Myślę, że wiesz, to się udało. Wielkie dzięki, Michał. Świetna rozmowa. Dziękuję bardzo. Dzięki.